0: Dames en heren, vandaag in de Ondernemen op Slippers podcast, Kees Schepers. Uh, Kees is opgegroeid in een boerenfamilie en reisde op zijn 18e af naar Kenia voor zijn ICT stage. Maar uh, uiteindelijk vond die school niet boeiend genoeg en is hij gestopt om software te gaan ontwikkelen. Uh, hij droomde van drag, drag racen op scooters en rolde zo het bestuur in van SBO. En daar begon een beetje zijn ondernemersavontuur. Uh, scooters moesten natuurlijk zo licht mogelijk zijn om zo hard mogelijk te kunnen racen. Zo kwam hij in, aanmerking, in aanraking met carbonen, epoxies, polyesters. En zo is hij begonnen met het dropshippen van uh, al dat spul. Zo ontstond polyestershop.nl en eh, dat heeft hij mega goed gelanceerd. Hij groeide van 0 naar 8 miljoen in een relatief korte tijd en gaat inmiddels internationaal. Welkom Kees.
1: Ja, <laughs> Ja.
0: Zijn ja. 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 doel is dat heel Nederland deze Jiggo Basic. gaat. Dat lukken, denk je? Ik heb volgens mij nog niemand
2: de kracht op een bezig. Maar ik vind het leuk, denk ik. Ja, <laughs> Ik zat, uh, ik zat van de week eens naar de tekst te luisteren. Ja. <laughs> dat is ook nog echt toepasselijk ook. Ja, ja, ja dat is mooi toch? Ja, ja zeker. Ja, is dus voor jou nog
0: een beetje ondernemen op slippers? Of, uh...
2: hmm, ja, misschien uh, uh, dat het een beetje vanaf dit jaar wel uh, onderne ondernemen op slippers wordt. Maar uh, nee, ik, uh, ik ben wel behoorlijk, uh, uh, behoorlijk veel bezig met het bedrijf. en uh, ja, Ik maak best wel uh, lange dagen, maar uh, ja. Ja. Zo, zo voelt het natuurlijk niet. Maar, nee, ja. ja.
0: Mooi man. Uh, ja, ik uh, stel altijd een redelijk intieme vraag in het begin... om even te kijken wat belangrijk voor je is. Uh, wat zou je doen als je nog drie maanden te leven hebt? Oeh.
2: <laughs> ja. Uh, ja, ik, uh, ik, ik denk dat ik uh, die drie maanden... Die, uh, die zou ik voornamelijk besteden met mijn gezin. En, uh, met mijn kinderen en mijn vrouw. En uh, ja, uh, hun voor te bereiden op de tijd uh, zonder mij. Uh, ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik de zaak helemaal links zou laten liggen. Ik denk wel dat ik uh, uh, ja, proberen zou te zorgen dat mijn kompion uh, ja, ook, uh, ook verder kan uh, zonder mij. Maar ja, ik denk ook bijna vanzelfsprekend dat, uh, dat uh, ja, heel veel tijd uh, naar mijn gezin gaat. En uh, ja, proberen het beste eruit te halen nog uh, met ze. Ja. Ja, ja. ja, dat is wel lastig. Uh, ja, ik sta er gelukkig niet veel bij stil, maar ja, het zou wel heftig zijn. Uh, ja. ja. ja.
0: Ja, goed, weet je, de, ik, ik heb dat zelf altijd een beetje... als je dan weer bij een begrafenis ja. zit... dan ga je wel nadenken over het leven. En dan, ja, besef, nou, ja, ik had een beetje
2: dit... met mijn vader. Die, uh, die is uh, niet zo heel lang geleden gestorven. Die, die, uh, ja, die kreeg bericht dat hij uh, ja, ook nog maar een jaar had of zo. Er zijn best veel dingen mee gedaan. Nog, ja. maar da en dan, ja, dat jaar, dat is nu inmiddels anderhalf jaar of twee jaar geleden... dan, uh, ja, dan ga je daar wel over nadenken. Ja, ja. ja. maar dat is toch misschien een van de heftigere gebeurtenissen. Als je,
0: als je vader doodgaat, bedoel, ja, je hebt er ja. maar één... Uh, en, en dat moet wel... Uh, heeft dat iets in je veranderd in, in je leven? Of in hoe je bepaalde dingen aanpakt? Of, of...
2: Ja, ik vind, ik vind het moeilijk te benoemen. Maar ik denk het wel. Ik denk wel dat, dat, uh, ja, dat, je, dat, je, dat je wel ja, anders naar het leven kijkt. Ja. En uh, ja, probeert uh, meer te genieten van het leven. Of minder druk te maken om dingen... maar. Uh, ik, ik vind het lastig om het te benoemen. Van nou, uh, na, na het overlijden van mijn vader heb ik dit, dit geleerd. Maar... Um, ik denk wel dat het iets doet met de mens. En uh, mijn moeder ben ik ook uh, verloren, dus uh, uh, ja, nu, dat, dat was wel heel gek. Toen mijn vader overleden was, dat, uh, ja, Dan ben je ja, een soort wees. Hè? Dus, uh, je hebt geen ouders meer waar je op terug kan vallen. Uh, dus uh, ja, dan ga je wel nadenken over dingen in het leven en ook uh, ja, hoe het voor, is voor je eigen kinderen. Als, uh, ja. Als zij straks verder moeten verzonden je. Ja. Hopelijk, ja, hopelijk duurt dat nog heel lang. Ja. Maar ja, het, is, het zijn heftige, ja, heftige dingen. Hè? Ja, want je bent ook vader van twee, uh, begreep ik. Eentje ja. van acht, eentje van vijf. Ja, bijna vijf. Uh, bijna vijf,
0: ja. Mooi. Dat zijn ook mooie dingen natuurlijk. Ja. ja, het is wel grappig. Ik stel mezelf de laatste tijd steeds vaker de vraag, zeg maar... voor um, uh, wat, waarom en voor wie, weet je? En, en, sta je daar wel eens bij stil?
2: Nou, soms... <laughs> wat je aan het doen bent dan. Ja, ja, precies. Soms dan... dan uh, ik heb ik best wel vaak uh, uh, een op één gesprekken met mijn compion. Uh, wij appen heel veel of praten met elkaar op de zaak of wat dan ook. En ja, soms dan, dan laat ik mezelf zo meesleuren in de zaak. In de dagelijkse gang van zaken. Dat je soms wel eens... Uh, ja, dan zit je thuis of uh, ja, dan ben je even, heb je een moment voor jezelf. En dan denk je, ja... Uh, dan, dan ga je die vragen stellen. En dan uh, dat helpt mij weer om te denken van... Joh, uh, ik moet me misschien wat minder druk maken. Of... Uh, of uh, uh, ja er anders naar kijken. Of, uh, ja, dat, dat, dus op die manier uh, ja, stel ik mezelf wel eens die vraag. Van, joh, uh, ja. Waar ben je nou mee bezig? Ja, waar ben je nou mee bezig? Uh? Ja, maar het is, het
0: is bizar lastig om, om je, om je zeg maar, niet druk te maken. En ja. toch er is altijd een bepaald niveau van stress. Hè? En dat is, dat, ja, dat is ook een ja. heel mentaal spel. Is het hele ondernemen nou, ja,
2: vorig jaar ging het als onderneming... Ging het, ging het, nou, minder wil ik niet zeggen. Maar het ging tegen verwachting in. En dan, dan wordt het echt vechten tegen je verwachtingen, zeg maar. En uh, dat was best een pittig jaar vorig jaar. Um, uh, en dit jaar gaat het eigenlijk best wel goed. Uh, maar ook dan, zoek, ja, dan, dan, dan loop je ook te klagen over dingen. Dus, uh, ja. en, en druk te maken om dingen. En uh, ja, dat, uh, ja, dat is toch een beetje uh, misschien ondernemers eigen. Maar, uh, en, dan, en dan moet ik mezelf wel eens wakker schudden. Dan denk ik van joh, volgens mij uh, ja, heb ik het financieel goed. Uh, mijn kinderen zijn gezond. Uh, ja. Ja. Uh, in het bedrijf gaat het allemaal best wel oké. Okay. Uh, we hebben mooie dingen bereikt met z'n allen. Dus uh, ja, waar, waarom inderdaad. Uh, yeah. Tof. Ja, tof. Ja, we gaan
0: door het bedrijf, gaan we natuurlijk helemaal heen lopen. Maar we ja. beginnen eens eventjes uh, bij de kleine case. Want je, ja, je bent opgegroeid in een boerenfamilie. Uh, ja. hoe, hoe zag dat eruit? Was dat uh, kippen, varkens, koeien, schapen? Of,
2: uh... Nou, uh, bijna niks. <laughs> uh, nou, ik, uh, ik, uh, waar, waar ik geboren ben, heb ik maar uh, een paar jaar geleefd. Dat was, uh, dat was uh, de, de, de boerderij van mijn oma. Uh -huh. En die heeft mijn vader overgenomen. Uh, of ja, overgenomen, die, uh, ja, die, die, ging, dat, uh, die ging daar verder. En uh, alleen dat was al uitgekocht voordat mijn vader daar uh, uh, ging wonen door de gemeente. Dus die mocht er maar een paar jaar uh, zitten, hè, totdat het gesloopt uh, werd. En er staat nu een heel mooi tunnel op, oh, <laughs> op die boerderij. En uh, 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 toen zijn we verhuisd uh, uh, naar het uh, volgende huis. En daar heb ik een jaar of daar heb ik uh, een groot deel van mijn jonge jeugd uh, doorgemaakt. En daar had hij uh, uh, 30.000 uh, kippen, ja. legbatterij nog, die inmiddels uh, niet meer uh, mogen... En, uh, uh, en, uh, en groente en fruit verkocht hij. En welke lessen heb je meegenomen uit dat boerenleven? <laughs> uh, ja, on, onbewust heel veel lessen. Sowieso uh, is mijn vader uh, altijd een hele groen, bron, grote bron van inspiratie geweest. Ook al um, ja, is, is hetgeen wat hij gedaan heeft uh, toch anders dan wat ik deed uh, of doe nu. Maar um, ja, ik denk de nuchterheid, dat heb ik echt, uh, echt van mijn ouders. Uh, en uh, ja uh, uh, misschien het onbezonnen zijn. Hè, dingen gewoon proberen, gewoon doen. Ja. Van mijn moeder ook wel, die was best wel gek. En uh, ja, die had zoiets van, joh, we doen het gewoon. Ja, uh, ja en, en hoe je met mensen omgaat. Ja, dat soort, ja, het is een beetje, uh, uh, ja, kijk, praktische tips misschien wat minder. Omdat, uh, ja, uh, het boerenleven is toch net wat anders als het uh, e-commerce gebeuren, zeg maar. Ja. Maar uh, ja, dat soort lessen, hè, van die levenslessen dingen. En, uh, ja. Ja. Maar
0: op een boerderij is in de baas toch gewoon knetterhard werken of, of, ja, of, of, of ja. niet? Het is gewoon ja. vroeg op, laat naar bed en er is altijd wat te doen op het land. Toen ik, toen ik mijn
2: vrouw daar eerst over vertelde, die was er best wel verbaasd over. En die, ja, die, die had er best wel bepaalde gedachten over. Maar ik weet nog goed dat ik vroeger, ja, toen was ik een jaar of uh, acht of zo of negen. En, uh, en uh, ja, op het moment dat je oud genoeg was om, uh, om mee te helpen in de zaak, dan moest je op zondag... Uh, want die kippen, die, die blijven elke dag eieren leggen. Hè? Ik bedoel, ja, ja, die, die, gaan, die slaan niet in een weekend over voor je.
0: Ja, als je dus geen eten begint, stoppen ze mij. <laughs> ja, ja, dan stoppen ze er <laughs> mee. Ja, klopt.
2: Ja. Maar uh, ja, in het weekend uh, moesten gewoon uh, eieren uh, geraapt worden. zo we dat. Dat ging wel met machines een beetje. Maar dan uh, moest ik en mijn zus gewoon meehelpen. Ja, één iemand moest het huishouden boven doen. En uh, de slofzuiger of weet ik veel wat. En uh, beneden moest iemand meehelpen, eieren rapen. En, ja, natuurlijk, ja, dat ging niet, uh, niet altijd van harte. Dat uh, zal ik uh, niet ontkennen. Maar ja, dat was ik heel gewend. Dat, uh, ja. Ja, dus elk, elk weekend uh, heel veel mee. Maar ik ging ook heel vaak mee uh, de route op. Uh, met mijn vader of mijn moeder, uh, met de bus. Ik uh, bestellingen bezorgen en zo. En,
1: cool. Ja,
0: uh. En is toen ook een beetje je ondernemersgeest naar boven gekomen al op die leeftijd? Of, of uh, ja, begon je ja. kleine handeltjes? Uh, ja, dat soort dingen. Ja, uh, yeah. Pikte je de eigen en verkocht je aan de buren? Of, uh... ja. <laughs>
2: ja. Nou, ja, ik heb toen, uh, toen ik uh, ja, denk een jaar of acht of negen, was toen. Uh, op een gegeven moment ging ik kippen houden. Want ik, ik wou altijd kippenboer worden, zei ik toen al. Ja. En ik, wou, ja, ik had toch een soort droom om mijn ouders op te volgen toen. En, en toen had ik wat schaggelkippen buiten. Gejat uit de stal van mijn vader. En, en voer hoefde ik ook niet te kopen. Dus uh, uh, die, uh, ja, die, die, die kippen die legden eieren en dat verkocht ik op het fietsje. ging ik uh, ja, het hele platteland af langs ooms en tantes om die eieren te verkopen... En zij wisten dan niet dat ze eieren kochten van zes weken oud. Maar uh, ja, <laughs> ik had alweer twee gulden verdiend. <laughs> en ik weet nog goed, ja, toen was ik uh, acht jaar of zo. Toen had ik uh, een keer al uh, echt uh, 250 gulden per jaar uh, binnengehaard. Wauw, ja, ja, dat en, zijn uh, ook getallen. Hmm? Ja, 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 precies, <laughs> nou, dat, <laughs> ja, dat was voor die tijd uh, ja. echt... Uh, ja, ja, ja. ja, dat is wel tof hoor. Ja, ja. Dus, uh, ja, dat, uh, ja. cool
0: man. Hey, en uh, uh, op een gegeven moment, uh, je, bent, je hebt een
2: ICT-opleiding
0: gedaan, geloof ik. Althans, ja. iets wat erop leek.
2: Ja, nou, ik was ik, 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 tot, tot mijn jaar, een jaar of twaalf of zo, uh, toen, uh, toen, uh, ja, toen had ik altijd uh, de, de, de droom om uh, boer te worden. Ik, ik, ja, ik keek heel erg op tegen mijn ouders en mijn vader. En uh, alleen ja, ergens, rond uh, mijn twaalfde leeftijd uh, toen kreeg mijn vader de eerste computer, uh, of nou, iets eerder al met... Met dos en zo'n ja. 286 of 386. Ja ja ja, 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 ja. Ik ben in de komende tijd niet gehad hoor, maar uh, toen, uh, toen begon ik met slopen van uh, mijn vaders computer. En uh, en uh, en toen in de Windows 95-tijd, ben ik ja, op een manier ja, dan had ik een, een nieuwe passie ontdekt eigenlijk en uh, zo. Uh, want uh, toen ben ik, uh, de, of na de basisschool, ben ik uh, een agrarische opleiding genoemd. Ja, Voortgezend onderwijs in het agrarische. Mm -hmm. Maar ja, eigenlijk merkte mijn ouders al dat uh, halverwege die opleiding, dat, uh, dat ik uh, de ICT-kant in, in moest gaan. Want daar, uh, ja, daar had ik heel veel plezier in. Mijn vader heel veel ergernis, want die heeft wel uh, uh, duizenden gulders uh, uh, ja, versleten aan, uh, aan het repareren van de boel. Dan had ik de software weer kapot gemaakt <laughs> of weet ik veel wat. Uh, dus uh, ja, op die manier ben ik dan de ICT ingerold. Cool, cool. Ja.
0: Zo bij een ICT-opleiding op, uh, doen en een van de merkwaardige dingen die je hebt gedaan... is dat je de stage hebt gelopen in Kenia. Ja. Uh, wa waarom Kenia en wat, en wat ging je nou allemaal uitvogelen?
2: Ja, dat was een soort uh, uh, ja, studentenproject van een Nederlandse uh, uh, organisatie... die samenwerkte met uh, een, een stichting in, in Kenia. En die hadden allerlei uh, projecten uh, in, de, in de dammenbouw, in de ICT... en uh, ja, verzorging en ziekenhuizen en zo. Mm
1: -hmm.
2: En er uh, werden elke keer uh, een aantal studenten heen gestuurd... Uh, die daar uh, een half jaar lang uh, mee ging helpen met die organisatie daar. En uh, uh, ja, als onderdeel van het programma wou ze een experiment doen. Uh, om met twee hogeschoolstudenten en één mbo-student. Uh, naar, uh, ja, naar vijf maanden, ik weet even niet hoe lang. Maar uh, naar, naar, naar Kenia te gaan en dat project te doen. Zeg maar. En uh, ja, ik, was, uh, ik was de eerste op, uh, op, het, uh, op de opleiding die ik deed. Uh, ja, die, uh, die, die, die ze uh, ja, daar naartoe wou sturen. Cool. Dus uh, ja, dat, uh, ja dat, was, dat was een klein halfjaartje. En toen heb ik een ICT-project gedaan. Dus ik gaf uh, uh, les aan kinderen op scholen in ICT. En dan zou je zeggen, nou, waarom? Maar dat gaf uh, heel veel kansen voor die leerlingen om te werken in uh, hoofdsteden. Waar, uh, waar uh, ja, toch ICT-kennis in een bepaalde mate uh, noodzakelijk was. Want het was op soms best bijzonder. Want we zijn in plaatsen geweest waar niet in stroom was. Dus nee. ja, dat, ja, dan kwam je daar met computers aan. En, uh, en uh, ja, dan moest je ook nog een aggraat een, 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 een fixen. ja. Maar, uh, en we hebben software gebouwd voor een uh, ziekenhuis. Voor medicijnenregistratie cool. ja. Of ja, dat deden die studenten, die hoogschoolstudenten. Want software bouwen, ja was, had ik heel veel interesse in. Maar ik ja, kon het nog niet zo heel erg. Uh, ja, dat soort uh, projecten zeg maar. Uh, ja. Heel tof. Ja. ja.
0: En, en, en uh, hoe zag het eruit dan? Waar verbleef je? Had je? Of was het gewoon in een soort van uh, kamer of zo? Of, of in een lodge, nou, ik heb,
2: of? Uh, <laughs> Ja ik ben, ik ben gevlogen naar Nairobi, hè, naar de hoofdstad. Ja. En uh, wij... Uh, 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 wij, wij, wij woonden zeg maar, eigenlijk in een dorpje Kitoei heette dat. En dat zat dus uh, ja, een beetje in het midden van het land tussen Nairobi en Mambassa in, zeg maar Want dat was, ja. dat was 600 kilometer. Precies op 300 kwam je dus voorbij dat uh, saaie dorpje Kitoei. Zeg maar. ja. En uh, ja, daar hadden we een redelijk huis. En, uh, of ja, een huisje, een hofje. En uh, ja, we hadden dan uh, ja, geen verwarming, heb je daar ook niet nodig. Maar uh, ja, ook geen hekko of geen tv. Uh, uh, kookte op kolen. En, uh, um, het, was niet, het was geen hutje zoals uh, ja, sommigen misschien zouden denken. Maar wat wel zo was, is dus wij deden zeg maar... Uh, uh, ik heb daar vier, vijf maanden geleefd. En uh, uh, we gingen dan elke keer twee weken naar een, een districtplaatsje, waar we dan die lessen gaven. En dat was wel, wel redelijk primitief. Dat, uh, dan, uh, dan als je op een lattenbodem mocht slapen zonder matras, dat was al heel luxe. Wow. <laughs> dus, uh, uh, en daar zat je dan een week. En dan ging je weer terug naar je ja, thuisbasis, maar zeggen. En dan uh, voorbereid op de volgende reis weer.
0: Ja, ja. Ah, wel heel tof. Ik kan me voorstellen ja. dat dat echt een bizar. Ja, mooie ja, avontuur is En je ziet eigenlijk hoe basic het daar allemaal is, weet je. En dat je eigenlijk met je westerse creativiteit, ja. zeg maar, zoveel verschil kan maken bij, bij de mensen daar, zeg maar. Ja, iets wat
2: me bijvoorbeeld heel erg bij gestaan is, is uh, uh, ik, ja, we, uh, ik ging altijd uh, brood kopen, zeg maar, daar. En dan had je dan van die markkraampjes aan de weg. En uh, 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 wat mij reemt opvoed, dat ze heel verschillende tijden... Uh, ja dicht waren. Dus op een gegeven moment... Uh, om 11 uur uh, ja, was die, stond het kraampje nog wel... maar er zat niemand achter. Dus oh, ja. dan kon je niks meer kopen. En dan om drie uur middags... En op ja, een gegeven moment uh, ja, was ik toch zo brutaal genoeg... om aan, aan zo iemand, ze kunnen heel goed Engels... Uh, te, te vragen van joh... hoe komt dat dat je niet elke dag tot vier of zo hier zit? En zei ja joh... Als ik als ik mijn geld verdiend heb om mijn eten en drinken te kopen weer voor de dag, ja, dan, dan vind ik het prima. Ja, Net als hier in Nederland, hè, dat 9 tot 5. En uh, ja, dat, dat, dat is daar totaal niet. En, nee. uh, ja, dat, dat is maar een voorbeeld. Maar ja, dat soort uh, dingen zie je dan. En dan ja, dat, zeker uh, toen ik, uh, ja, toen was ik 18 of 19 jaar en uh, ja, dat was al heel bijzonder. Dat,
0: ja. Ja, dat is Ik heb op mijn 19 ook ontwikkelingswerk gedaan... in Zimbabwe en Botswana, weet je. En, en, en wat me ook opviel is dat mannen eigenlijk freaking lui zijn daar. Ja. Dus de vrouwen doen het werk. Hè. Die dragen de baby's, die
2: doen koken, ja. die
0: doen het hele huishouden runnen. En de mannen die hangen maar een beetje de hele dag onder de, onder de boom, zeg maar. Ja,
2: klopt, ja. <laughs>
1: dus, ja, het is,
2: het is heel andere... Ja, en dat is ook wel... Moet ik zeggen, ik ben uh, een paar jaar later uh, weer terug gegaan. Om te kijken, ja, gewoon als vakantie een beetje. En Ik had, ik had eigenlijk wat vrienden uh, ja, gekregen, zeg maar. En uh, dan ging ik weer eens op bezoek. En om ja, en dan, en dan te kijken hoe het daar nou gaat en wat je dan ook wel ziet, hoe, hoe wij als westerse beschaving zo'n land uh, proberen te helpen. Dat is natuurlijk heel goed wat we doen, maar mm. soms is het ook wel een beetje, uh, moet je zeggen, water naar de zee dragen. Dus uh, ja, we willen sommige dingen veranderen daar die daar gewoon niet in de cultuur zitten. Hè? Nee. Dus we doen ook ontzettend veel goede dingen, maar ja. nou, er zijn ook wel dingen die, die we daar doen, en ik denk ik, ja. 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 Waarom? Ja, nou ja, ja, ik snap het wel, maar ja. Ja, ik, ik vraag me af of dat, uh, ja, of dat gaat werken.
0: Ja, ik denk dat je redelijk basic moet denken, weet je. Ik bedoel, wij hebben bijvoorbeeld allemaal zaden meegenomen en hebben dan geleerd hoe ze een tuin ja. kunnen aanleggen en dan komen tomaten en dan komen zaadjes uit. Die kun je drogen en dan kun je ze weer planten. Ja. En dan heb je een, een, een never ending uh, tomato cycle, zeg maar. Ja,
2: ja, 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 nou, dat, ja dat, dat soort projecten deden we ook inderdaad. Ja,
0: ja. ja, ja wel tof hoor. Ja, dat ja, is, ja,
2: is een geweldig. Ja.
0: En uh, gooit ze les uit Kenia? Of in ieder geval, wat, wat, wat is je echt, ja, wat je denkt van oké, okay, dit heb ik echt geleerd in die, in die periode.
2: Ja, groot, of beseft, ja. of whatever? Ja, het is. Uh, ik heb enorm veel lessen geleerd. Moet ik moet wel zeggen dat. Uh, want dat mijn moeder die had best wel wat moeite mee dat ik daarin ging. Want die vond het wel, best wel eng. Maar mijn vader die had die kans gehad. Uh, om naar Canada een half jaar stage te lopen, toen hij jeugd was. Maar toen, uh, toen had hij dat niet gedaan. En, uh, dus ik weet nog goed dat ik uh, thuis kwam en zei: joh, ik kan naar Kenia. En dan mijn moeder zei: wat? Nee. En ja, mijn vader ja, 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 ja. ja, ja, ja. En uh, uh, ja, ja, gewoon levenslessen. Dus. Uh, ja, ik heb bedelaars gezien. Maar ik heb ook hele... Net als in, in dat dorpje Kitoe, uh, daar, daar zorgde iedereen voor elkaar. Dus dat, je had daar geen pensioenstelsel. Nou, WW hoef je helemaal niet voor aan te kloppen daar. En, uh, maar het is wel zo, als, als mensen dan werkloos waren... of, of hè, het moeilijk hadden, dan hielpen mensen elkaar. En uh, ja, het draaide gewoon veel minder om, om die economische drang. En uh, ja, dat, ja, misschien dat, dat soort dingen, weet je wel. Ja. Dat, uh, dat, ja, dat het niet alleen maar om geld gaat, en, uh, en wel, maar wel om geluk. En... Uh, elkaar helpen en uh, uh, als je iets doet voor een ander krijg je dat misschien ook wel een keer terug en ja dat, dat soort ja dat soort ja. levenslessen zeg maar
0: ja eigenlijk is het dan minder egoïsme dan als als het als je het zo bekijkt dat ze meer in communities leven en voor elkaar zorgen ja. weet je ik bedoel. Ah, het is wel
2: heel erg bij het district, district, district afhankelijk oh, natuurlijk en de steden ben, is het uh, waarschijnlijk anders ja ik ik kwam naar obi te zijn, ik kwam daar alleen om 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 geld uh, uh, te pinnen en uh, nou, naar het internetcafé te gaan want in die tijd was in kitoei nog ja Volgens mij het eerste internetcafé begon daar uh, waar ze aan het oprichten. En uh, ja, was gewoon een verschrikkelijke stad. Smerig, mensen die, die reden ver. En uh, ja, ja daar was gewoon, ja, dat, dat had ik helemaal niks mee. Dus, uh,
1: ja. Nee, dat,
2: uh, dus ja, het verschilt wel per regio. Maar Kitui was echt uh, ja, was een prachtige uh, omgeving, ja. zeg maar. Hoe men, ja, in, in, in de mensheid, zeg maar. Tof. En uh, beesten heb je veel beesten gezien? Of niet? Ik ben uh, de laatste, uh, ja, zeg maar de laatste drie weken of zo, heb ik een soort van vakantie uh, genomen. Uh, ja. Ik was wel blut, dus ik had het eigenlijk aan het begin moeten doen. Maar... Ja, <laughs> so, dan had je de rest, kan, had je reisbouw geen geld in. <laughs> ik had <kan> mijn ouders <laughs> nog gesmeekt om een paar honderd euro, maar ik heb toen uh, uh, een safari gedaan in de Maasai, zeg maar, tegen uh, de, 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 de grens van Tanzania. Ja, uh, was prachtig. En ja. uh, en uh, ik heb toen nog een weekje in Mombasa. Uh, 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 Pak, zeg maar, dat is een ja, gewoon een strandvakantie. Ja. En uh, ja, een van de wat misschien wel leuk is, een van de merkwaardigste dingen die ik gedaan, misschien ben ik een, een van de enige Nederlanders, of een, in ieder geval een van de eerste die zo gek was om met de fiets van Robi naar Kitoei te fietsen. Oh, vet. Ja, nou. <laughs> oh, <niet>. Gevaarlijk. <laughs> ja, eigenlijk wel. Uh, met die beesten. Ja, maar ik bel, ik. ik nou, nee, die beesten niet. Maar oh. rovers en uh, ja, oh, ja. En er waren, ik weet nog, ik had mijn mobieltje wel bij, maar er waren dus, soms stopte ik en dan ik, geen bereikje. Ja, stel je ja. voor dat je dan. Kijk, dan waren er van die smalle weggetjes, weggetjes zeg maar, waar ja, als twee bussen uh, tegen elkaar, uh, uh, of uh, langs elkaar heen moest één echt wel in de berm, zeg maar. Ja. En dan zat ik dan op mijn fiets de berg op. Ja. Maar, uh, maar en hoe kwam je aan die fiets al Die had je gewoon geleed of zo. Nou, ik vertelde dus <laughs> mijn ouders over dat uh, idee, maar die hadden, geen, die hadden geen flauw idee. Die dachten, oh, die gaat van uh, roos en naar Breda fietsen of ja, zo. Ja. Maar er was hoe gewoon, ver is die afstand uh, dan? Ja, ik weet het niet precies, maar ik weet dat tussen Nairobi en Mombasa, dat was iets van zes, zevenhonderd kilometer. Dan was je echt bij een paar uur onderweg met de bus en dan was... heb je eigen fiets? Nee, 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 nee. nee. Oh, nee, nee. Wel. Dit was ongeveer de helft. Oh ja. ja dus, uh, maar ik, ik heb gewoon een... Uh, ja, je had daar een hele... Uh, hoe heet het? Nakumat. Dat is de grootste super... Een soort carrefour in ja. Frankrijk, zeg maar. Ja, ja. En uh, had, ik had daar een keer in... Uh, toen ik in Nairobi was... Een uh, mountainbike gezien... In uh, zo'n supermarkt... Voor een AliExpress prijs, zeg maar. Ja, ja. En uh, ja, dat leek me gewoon... Ik, had, ja, ik, ik was nogal van de onbezonder dingen. Dus, uh, en uh, de studenten waar ik mee was... Die zeiden... Die hebben ja, ongeveer een maand geprobeerd... Om me in te praten... Om het niet te doen... Maar uh, toen was ik naar Nairobi gegaan om geld te pinnen. En toen had ik gewoon die fiets gekocht. En uh, ik was terug gaan fietsen. Wow. En uh, ja, dat was echt bijzonder. Dus uh, Met ja. uh, vijf liter water om mijn rug. En, uh, en, wow. uh, ja, en uiteindelijk uh, doodziek uh, in Kitoe aangekomen. Echt nee. heel ziek. Ik was oh. uh, helemaal uitgedroogd. En dat uh, nee. was echt een ramp. Maar aan de andere kant wel, uh, ja, wel een bijzondere ervaring.
0: Ja, ik, ik kan me nog herinneren, ik zat in Botswana in een lodge en uh, toen dacht ik, ja, ik krijg een rondje hardlopen, weet je. <laughs> ja. Maar ja, dus ik ben ook echt, ik keek een beetje op de kaart, Al oh, dit driehoekje kan ik wel hardlopen, weet je. Maar ja, dus ik ging redden en op een gegeven moment, weet je, steeds minder huisjes, steeds minder uh, dingen. En op een gegeven moment was ik echt in de middel of nowhere aan het redden. Ja. En uiteindelijk kon ik gewoon die meer, weet je, het was gewoon 38 graden of zo. En uh, ik kon gewoon die meer, En uh, toen ben ik het uiteindelijk, ja, was ik aan het lopen en, en uh, was ik een beetje aan het proberen van, ja, kan ik met iemand meeliften? En, en toen ja. uiteindelijk uh, kwam zo'n, stopte zo'n pick-up ding, zeg maar. Kon ik ja. achterin springen en toen zei ik, ja, hier is mijn lodge, daar moet ik heen. Maar die gasten zeiden, gast, eh, als, je, oh, ja. als wij niet hadden opgepikt, hadden we waarschijnlijk alleen nog maar je schoenen teruggevonden. <laughs> want daar lopen dus gewoon supergevaarlijke beesten rond die je dus gewoon helemaal opvreten.
2: Ja, ja dat, nou, een beetje hetzelfde, met mijn route. Daar ja. had je heel veel uh, uh, benders, zeg maar. Die daar, uh, en ja, als je daar als blanke eigenlijk overheen fietst, je bent ja, het is eigenlijk gewoon zelf moet missie bij. Ja, en ik weet dat ik wel eens stopte onderweg om wat extra water te halen, want die vijf liter was natuurlijk al 100 kilometer op. Ja, uh, dan, uh, dan keek ik ze wel raar aan als ik bij want dat is dat zo'n markkraampje aan de, aan de weg. En precies. Dan, dan zagen ze mij met die fiets aan aankomen en dan, dan vroegen ze al van joh. Wat, wat doe jij? Ja, echt, en, uh, en, uh, en toen heb ik ook wel verteld onderweg, en uh, hebben, ze, uh, hebben ze me ook voor gek verklaard. En, uh, ja. Ja, maar het is wel een tof verhaal, een mooi avontuur. Ja, ja. <laughs> ja, nou ja ik, ik heb er geen spijt van. Nee, uh, nee, de, nee. ja, het, had, het had wel anders af kunnen lopen, denk ik. Maar ja, goed, ja, daar moet je niet bij stilstaan, denk ik. Ja,
0: ja tof. Hey, toen kwam je terug in Nederland. Uh, ja, studie uh, daar. daar uh, ja, vond je eigenlijk op een gegeven moment niet boeiend genoeg meer te zijn, maar software gaan ontwikkelen. Hè?
2: Ja, nou ja, tijdens mijn studie was ik al best... Eigenlijk in Kenia begon het een beetje... dat ik heel veel interesse kreeg in software development. En uh, uh, ja, toen, toen ik terugkwam, toen zei de school... nou ja, hier heb je in ieder geval je niveau 2 diploma... want we vinden het overdreven om je nog even uh, ja, dat halfjaartje op school te houden.
1: Hmm.
2: En, uh, en uh, om, maar ik wou zeg maar een, uh, een studie gaan doen in softwareontwikkeling. Maar om die studie te kunnen doen, moest ik eerst wat andere niveaus halen. En dat ging over hele andere dingen. Dus ja daar, daar, daar ging het een beetje kapot, zeg maar. Dus... Uh, uh, ik had extreem uh, focus en in interesse op uh, software development. Uh, maar ik moest heel andere dingen leren voor school. Oh, ja. En uh, ja, toen strandde het een beetje eigenlijk. Uh, ja. Ja. Toen heb je maar eigen voor je geld gekozen. Ja, nou ja, ik, ik kon. Uh, maar ja, ik, ik, ben, ik ben geen voorbeeldstudent. Uh, nee. ik, uh, ik, ik was ook geen. Uh, moet ik zeggen, geen, uh, geen onruststoker of zo. Of, uh, maar ja, ik kon de motivatie gewoon niet opbrengen. Ik, uh, ik was gewoon met ja, heel andere dingen bezig. Uh, dus uh, ja. Op een gegeven moment zei mijn ouders van, joh dan stop je maar. Ja. Ook wel een beetje ontevreden zullen we zeggen. Want ja, die hadden toch gehoopt dat ik mijn opleiding had afgemaakt. Ja. En uh, ik had inmiddels toen ook al een, een baan. Dus ik deed werken leren in niveau drie. En, uh, ja. Uh, alleen ja, ik werkte als softwareontwikkelaar. Maar ik moest dingen leren over hardware en dat soort dingen. Dus ja, ja. Uh, ja, toen, uh, ja toen ging ik verder uh, met werken eigenlijk. Ja, en daarna voor een paar verschillende bedrijven gewerkt. Ja, toen, uh, ik heb trouwens hier in de heel, dicht in de buurt nog gewerkt. Oké. Okay. Maar uh, uh, ja, inderdaad, verschillende bedrijven. En ik had op een gegeven moment, uh, uh, werkte ik eigenlijk voor een oud-kampion. Maar toen gewoon in de loondienst. En ben ik weer teruggegaan. Ja. Flink gejob flinke hopte in de jaren daarna. Zeg maar.
1: Ja, ja, ja. 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 Hey, en
2: uh, dat drag racer, dat was een soort van droom van je? Waar komt dat vandaan? Nou ja, toen ik, uh, ik ben nog goed toen ik uh, 16 was. Uh, toen uh, ik begon met een Honda uh, ja, uh, MT5.
0: Ja, Honda Dream 2, ken ik. Ah. Daar heb ik mee door Vietnam gereden.
2: Ah. Okay. Nee, Honda, MT5, zullen sommigen wel kennen... maar dat is een, ja, dat is een soort crossbrommer-achtige ding, zeg maar. Die, die waren extreem populair, volgens mij in 1980, zo, zoiets. Ja. En uh, toen ik 16 was, nou, dat is inmiddels uh, 18 jaar geleden of zo... Uh, toen, uh, toen ben ik daarmee begonnen. En uh, ja, ik had, ik had gewoon bepaalde interesse in, 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 in brommers. En... Uh, um, ja, dat een beetje me opvoeren en dat soort dingen. En uh, toen met scooters, want die brommen, die begaf het met na een half jaar. En uh, daar was ze de, de energie niet om, uh, om dat ding te repareren. Dus toen kocht ik uh, met mijn vader uh, maar een scooter want ik, uh, omdat ik die nodig had uh, om naar de school te rijden. Ja. En daar was ik ook continu mee aan het knutselen. En uh, toen, uh, toen waren er al uh, scootersprint. sprint, uh, ja, wedstrijden, wil ik niet zeggen, maar van die meetings, weet je wel, dat er een hoop jongeren bij elkaar komen en een beetje gaan racen tegen. elkaar. En dat was natuurlijk allemaal zo illegaal als wat. En uh, uh, ja, het had je wel een paar legale dingen... maar dat, uh, dat, dat volgde ik toen nog niet zo. Maar daar deed ik al een beetje... of ja, mee wil ik niet zeggen... maar daar was ik een beetje bij aanwezig en dingen. En, ja, zo is dat een beetje een interesse voor dat race gekomen. Maar ja, ik was 19 of 18. Ik, ik, ik verdiende een rode rotcenters. Uh, en mijn ouders, nou, die erin, erin haar in hun hoofd denken... mij daar geld voor te geven. Want die vonden dat opvoeren natuurlijk helemaal niks. Dus, uh, dus uh, toen, uh, ja, dat, toen ging dat allemaal voorbij. En, uh, en uh, een paar jaar later... toen ik dus wel het geld had, zomaar zeggen... Toen, uh, toen ben ik begonnen. Of toen, en toen was het inmiddels ook lokaal. Toen kwam er een stichting en die ging wedstrijden organiseren. En dat soort dingen. En toen uh, ben ik daaraan mee gaan doen. Ja. Cool. Ik,
0: er, uh, ja, ik kan me nog herinneren, toen ik zelf jong was, weet je. Ik, ik heb zelf nooit veel scooters en bommers. Dat soort dingen gehad. Maar wel bij de hockey had iemand een scooter. En uh, ja, dat was vroeger super hip, zeg maar... om dan op te voeren en ergens een verborgen knopje te ja, doen. En ja, als je ja, dat ding ja. indrukt, dan gaat hij dikke 80. Ja, <laughs> ja. <laughs> en, en als je fysiek op druk je hem stelt in... En dan, en dan de rollenbank uh,
2: geeft hij gewoon netjes uh, genoeg vermogen. En is dat ook wat jij deed? Of nou, <laughs> ik was het type dat, uh, ik was, uh, toen ik 17 was of zo... Uh, ik had een scooter die heel veel lawaai maakte... maar eigenlijk voor een meter vooruit kwam. Oh. <laughs> en ik had hele grote praatjes, maar... Uh, nee, ik, uh, toen dat wedstrijden kwam, was toen ik 24 was of zo... En, uh, ja. Die scooter waar ik wel veel wedstrijd mee gereden heb, die heb ik nog steeds. Oh, cool. Ja. En die doet het ook nog steeds? Uh, nou, ik heb hem twee jaar geleden gestart bij ons bedrijventerrein. En, uh, en ongeveer na vijf seconden kwam er al uh, iemand naar buiten en die zei, joh, doe even normaal. <laughs> <laughs> Want het maakt best wel herrie. Dus, wel. Uh, dus toen heb ik hem uitgezet en uh, uh, ja, toen, uh, uh, ja, nou staat hij ergens in de stelling op vak uh, 12 of zo hoog. Uh, ja, ja, ja. En, uh, ja. Maar dat, dat racen met die scooters, hoe, hoe snel gaat dat dan? Uh, nou ja, het idee was, je had verschillende klasses, maar ik zat in een klasse waarbij het zoveel mogelijk op een scooter moet uh, lijken, zeg maar. En dan mocht je tot 70 cc en een normale scooter is 50 cc. Oh, ja. En uh, ja, je had dan wat uh, beperkingen. Een beetje Formule 1-achtig eigenlijk wel. En ja, even kijken. Ik ging met uh, ja, tussen de 110 en de 125 de rode de finish. Dus je stopte of je startte vanaf stilstand. Ja, dus uh, gewoon stilstaand en dan, plop, als die groen ging, pst, dan ging je. En, uh, en dan 150 meter lang. En dan ging ik nou 150 meter met uh, ja, 120, ongeveer 118, zo, over de streep. Oh. En, uh, maar daar was het eigenlijk niet om te doen. Het was te doen in hoeveel seconden je die afstand aflegde. Juist. Ja, ja, mijn beste tijd ooit is volgens mij 6,7 seconden of zo. Oké. Okay. Maar, maar dat, uh, ja, er zijn gasten die dat dus 6,3 seconden doen en... Ja, en de 100cc-klasse met lachgas en het hele zaakje erbij. Die doen het zelfs in 5,5 seconden tegenwoordig. Wat doen ze met
0: dat lachgas dan? is dus Een soort van motor Ja, nee, dan,
2: dan, ja dan, die hebben dan zeg maar 30 pk volgens mij. Want dan mag je tot 100cc rijden. Die rijden dan met een crossmotor cilinder van 150 cc En dan hebben ze dan weer teruggebust naar 100cc. En, en uh, er waren gasten bij die een heel eigen motorblok vreesden uit de cc bank en, uh, Maar het lachgas is dan... Ja, dat is, dat is heel brandbaar. Oh, dus, uh,
0: dat doe je toevoegen aan de benzine.
2: Ja, alleen het probleem waar ze eerst mee liep is dat je dus, als je lachgas bijspuit, dan ga je van 30 naar 60 pk bij de start. Ja, dat is eigenlijk niet te houden, want die dingen <laughs> gingen alle kanten uit. Dus toen had uiteindelijk iemand voor elkaar uit met een van de Amerikaanse systemen om het trapsgewijs te doen. En ja. Die is onder de 5,5 seconden gegaan. Oh, dat wow. Dat ja, wel... die ging, en ik, ik had dat trouwens als enige, want ik was toen al een beetje met IT en zo begaand, had ik uh, zo'n zo, zo, zo computer op mijn scooter met een GPS meter. Oh ja. En daarmee, want uh, ja, als je zeg maar. Uh, uh, wij deden eerst op de wielen dus een sensor om te meten hoe, hoeveel snel. Seconde... Ja, alleen ja. dat werkte niet, want blijkt. Uh, een keer had iemand een slow-mo-video gemaakt van zo'n wiel. dat er vellig in de band draait, de eerste meters. Zo ah. Zoveel kracht komt. Ja. Dus dan lijkt het alsof je langzaam gaat, maar je raadt eigenlijk veel sneller. Ja. Dus toen had ik een GPS-sensortje gekocht voor veel te veel geld. En uh, die hebben we toen op die, die, die super-drekster gedaan En die reden in 2, Zes, zeven seconden of zo naar honderd. Dat bizar.
0: Holy smack. Ja. ja. Ah, in toevallig, die hebt die nieuwe testa Roadster. Die komt binnenkort uit. En daar ja. heb ik zo'n zo soort van random video... had ik er een tijd geleden van gedeeld. Toevallig op mijn LinkedIn. Ja, dat ding dat kan dus in 1,8 seconden ja, naar honderd of zo. Keer. Met een of andere jetpack erachter.
2: Ja, dat is echt bizar. Ja. Dat is wel echt vet hoor.
0: Ja. Maar dat, dat zijn ook wel dingen waar jij van speelt. Of, uh...
2: Uh, nou, ik, ik, als ik met zo'n auto thuis kom, dan uh, slaap ik denk ik buiten. Maar, uh... Ja, ja nee, ik bedoel dat je het cool vindt. <laughs> ik vind het wel heel gaaf. En uh, ja. ik rij graag, een, uh, wat snel, ik rij graag een, een, een snelle, burgerlijke auto. Ja, ja precies. Ja. Misschien een RS6 of zo. Maar, ja, uh, ja. Tot, met
0: kinderen moeten we dan wel een beetje veilig zijn. Dus, ja, ja, precies. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Cool, man. Hey, maar daar begon je avontuur een beetje met je business eigenlijk. Want je was in die scooters aan het sleutelen dus. En, en, en ja, je denkt van, hé, hey, wacht even. Net zoals in Formule 1, alles moet zo licht mogelijk zijn. Ja, uh, dus uh, ja, wat, wat ging je toen allemaal uitvogelen?
2: Nou, het kunstje was bij die sprints eigenlijk of een uh, zo snel mogelijke motor hebben. Uh, of, uh, of in ieder geval, daar was iedereen zich op uh, kapot aan het focussen. En, uh, en mij lukte dat niet. Dus, uh, want ik had daar gewoon minder affiniteit mee. En, uh, en, uh, dus uh, ik uh, dacht ineens: hé, hey, als het uh, uh, lichter is, dan compenseer je dat wel mooi. Dus. Uh, uh, ik ging me helemaal heel gek focussen op, uh, op, uh, op, uh, op het gewicht van de, de, de scooter, zeg maar. Ja. En uh, uh, ja, toen ging ik op zoek naar een heel licht lichtveilig voorvorkje. En op een gegeven moment kwam ik dus inderdaad erachter. Sa ja, ik was een beetje dat composite wereldje. Hè? De, de composite is een van polyester en epoxy en zo uh, uh, ingedoken. En uh, uh, kwam ik erachter dat carbon eigenlijk een van de lichtste materiaal is. Wordt gebruikt in de, uh, in de vliegtuigindustrie en uh, Formule 1 en weet ik het allemaal en toen dacht ik, nou, wie weet kan ik dat ook wel. En toen uh, ben ik uh, mijn eigen beplating gaan bouwen. Want die scooter moest dus origineel lijken. Dus ja, je moest die zware kappen meesleuren, uh, zeg maar. Dus uh, uh, toen kwam ik eigenlijk als een van de eerste tot uh, ontdekking... dat die kappen die op zo'n scooter zitten ook gewoon 15 kilo wegen of zo. Nee, en ik heb dat toen teruggebracht naar een kilo of drie. Oh, wow. En, uh, uh, met carbon. En, uh, ja. en tien kilo scheelde ongeveer een of twee tiende. En ik kwam ja ongeveer een halve seconde tekort. Dus ik had, ja En ik had een heel licht vol vorkje en dus... Dus ja, tot een extreme gewichtbesparing met een paar pk minder kon ik een beetje de top een beetje bijhouden. Maar ik heb nooit echt serieus meegedaan op de titel. Ik heb één keer, ben ik tweede geworden en een keer derde of zo.
1: Ja.
0: Maar dus je zegt, rond de 10 kilo scheelde 2, 3 tiende. Ja. Ja, dat is in Formule 1 natuurlijk niet veel anders, maar... ja, ik ja denk... dat is een beetje hetzelfde idee. Ja. ja, maar je hebt natuurlijk ook het gewicht van jezelf, telt natuurlijk ook ja. heel erg mee. Dus ja. was je helemaal afgetreden in, in die fase, of, of was je daar heel ik erg op het wel wat mager, ja. <laughs> nou, Ik was wel op magerde.
2: Ja. Nou, ik woog toen 60 kilo of zo. En, wow. ja, uh, ja, dat is niet veel. Dus, uh, nee, nee. Ja, ik, ik, ik was in, uh, toen ik de tweede keer in Kenia was, was ik heel veel afgevallen. Ik had, uh, ja. Toen was ik ineens mijn gewicht en toen uh, ging ik even een maandje op reis daar, ja. En uh, uh, maar inderdaad, ik woog. Uh, ik heb één keer volgens mij. Want mijn scooter was op het allerlichtste, uh, 36 kilo. Rijklaag, of 31 uit mijn hoofd. En uh, toen woog ik zelf uh, ja, 60 kilo. Dus ik onder de 100 kilo. Dat was een van de eerste deelnemers die dus een complete set had onder 100 kilo. Oh, wow. Ja, dus. Uh, ja. Maar ja, dat. Uh, maar ja, andere kant. Het nader daarvan weer is weer dat je dus. Uh, als je, ja, uh, bij die sprints was het natuurlijk ook de kunst om, dat, uh, om niet achterover te vliegen. Ja,
1: ja? dat geloof ik. Dus, uh, ja.
2: Want je mocht, uh, bij onze klasse mocht je niet zo'n uh, framer achter hebben die jou tegenhield, zeg maar. Ja, ja, ja. zie je wel bij drag races. Hè? En, ja. Uh, dus, uh, dus ja, het is leuk dat je heel licht bent. Maar ja, dan heb je dus daar weer uh, problemen mee. Maar ja, ja, dat was een beetje de sport hè, daarachter.
0: Ja, zeker. hoor. Ja. En wat heb je allemaal aan dan? Heb je echt een heel pak aan? Net zoals wij, neem ik
2: aan, nee, wel van wel, toch? Nou, ja, dat is heel naïef begonnen, die, die, die wedstrijden. Het is dus eerst in een spijkerbroekje en, uh, en wel een helm altijd, in handschoen. Maar de reglementen werden wel steeds... Uh, we hadden ook een eigen arts en zo, en al de oh. vergunning van de gemeente. en weet ik oh, dan, uh, Er gebeurde wel eens een ongelukje en dan leerde je daar weer van, zomaar we zeggen, als stichting. Ja. Van, uh, oh, ja, misschien moeten we toch de regels aanscherpen en op een gegeven moment... Ja, nu, volgens mij nu rijden tegenwoordig met racepakken. En op een gegeven protectors werden verplicht. En uh, ja, spijkerbroeken ja. die uh, tegen scheuren kunnen. Of weet ik het, met, zo, met dat Kevlar erin of zo. Maar, ja. Ja, ja. Dus uh, ja, er werd wel over nagedacht. Maar ik weet dat uh, toen uh, dat raceje net begon, was het behoorlijk naïef, zeg maar. Ja. ja.
0: En, en hoe ziet dat eruit als jij van carbon of epoxy of wat dan ook zo'n zo kap gaat maken? Maak je dan een of
2: andere mal waar je dat ja. overheen giet of zo? En dan wordt het hard? Ja. En, uh, en nou, je nee, een... ja, je maakt een mal van polyester. Dus je hebt je originele kap, zeg maar. Ja. En uh, ik maakte alles aan elkaar met polyester. Dus ik plakte alles aan elkaar en dan helemaal strak plamuren, zeg maar. Ah, ja. En dan maak je daar een mal van. En ja. daar maak je de carbon versie. Ah, juist. En dan, uh, ja, dat is ook geëvalueerd, zullen we zeggen, in de jaren ja, ja. Uh, bij mij dat... Eerst deed ik dat met de hand en daarna met vacuum injectie of uh, vacuum, uh, ja, um, vac door het vacuum te trekken. Dan kan je nog lichtere combinaties maken en zo. Ja. En zo ben ik dat helemaal inge ja, ingerold zeg maar, in dat uh, composite gebeuren.
0: Ja, cool. En, toen, uh, en, en, en hoe zag het toen eruit? Want hoe ben je toen eigenlijk uh, de transitie gaan maken naar,
2: naar het dropshippen van dat spul? Nou, ik was dus eigenlijk uh, ja, toen al jaren softwareontwikkelaar. En ik had op een of andere manier best wel veel uh, uh, ja, interesse en affiniteit met e-commerce... Ik werkte toen al een beetje... of ik bouwde toen webshops voor, uh, voor een uh, oud werkgever mij. En uh, ik had gewoon een soort droom al... misschien een jaar of twee jaar van... nou, ik wil eigenlijk zelf een webshop beginnen... en vooral een te experimenteren. Hoe werkt het e-commerce, dat marketing... Google Analytics, weet ik het allemaal. En... Uh, 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 dus ik was eigenlijk een beetje al een jaar of zo op zoek... naar een nichemarkt markt waar ik... Uh, uh, iets zou kunnen beginnen met een webwinkel. En uh, ik had het daar... ik sparde daar heel veel mee over met mijn vader. En... Uh, ja, en op een gegeven moment zei hij van... joh, waarom, waarom doe je het niet in dit materiaal? Want dat was toen eigenlijk niet te krijgen. We hadden het, er was één webshop die inmiddels uh, al niet meer bestaat. Uh, uh, maar ik bestelde het bij een concurrent van mij inmiddels uh, uh, per mail. Dus uh, hallo, ik wil dit en dat hebben. En uh, dan zei ze, nou, uh, maak maar dit over. En dan, en dan stuurde ze ja. het uh, op een post, zeg maar. Ja. En uh, toen dacht ik al, dit is al handig, dit kan anders. En toen had ik daar met mijn vader over zei, Ja, nou, doe je dat toch gewoon? En, ja, zo is dat eigenlijk een beetje gaan, 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 gaan rollen, zeg maar. Toen, uh, cool. Ik dacht ik, nou, probeer het gewoon. En, ja.
0: ja, dus toen is dat Ik uh, was toen al geboren.
1: En, en was... Ja,
2: toen ging ik, uh, toen ging ik uh, nou, op zoek naar... oké, okay, wat voor leveranciers heb je allemaal? En dat fijn mazer, zeg maar, en die kleine verpakkingen. En uh, toen uh, kwam ik een leverancier tegen... Uh, niet heel ver van mij vandaan. En uh, daar ben ik gewoon naar binnen gelopen... en zeg joh, ik heb een idee. En uh, uh, la, la, Stel dat ik nou bestellingen binnenhaal... en jij stuurt ze naar klanten. En, uh, nou, die was daar eerst niet heel huiverig voor... Want Blijkbaar kon bij die chemische stoffen heel veel regelgeving kijken ja. met betrekking tot transport en zo. Nou, ik weet nu inmiddels wel beter, zeg maar. Ja, ja. Maar uh, uh, toen zei hij van, uh, dat weet ik nog goed, uh, van joh, vind dan eerst maar eens een transportbedrijf die uh, bereid is om dit te vervoeren. En die hoeveelheden voor een prijs die acceptabel is voor de consument. Want ja. hij deed allemaal pellets versturen naar grote klanten. Hè? En ja, dan maakt het, het transportkosten niet zoveel uit. Maar ja. Ik uh, had een beetje de cool blue droom, zeg maar. Dus ik dacht, ja. gratis verzending en dat soort dingen. Precies. Dus ik denk, shit, 40 euro. Ja, dat, dat, ja dat, dit is gewoon. Mijn businessmodel uh, was in één keer. Uh, Down the drain. Dus toen ben ik gewoon uh, voor hem eigenlijk uh, gaan bellen in heel Nederland, alle transportbedrijven. En uh, toen had ik uiteindelijk iemand gevonden. Toen kwam ik weer terug bij hem. Ik zeg, nou, ik heb... En toen was hij heel verbaasd van hè. Huh? Oké, okay, nou goed. En uh, toen zijn we zo begonnen met dropship eigenlijk. Uh...
0: En, en wat, wat zijn de speciale regelgevingen hoe je dat moet versturen, dat spul dan?
2: En, en, ja, de. de, 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 de... Het transport van gevaarlijke stoffen... dat vervalt onder verzamelnaam ADR. En dat is Europees geregeld. Hoe dat, uh, je, hebt ADR, ja, je hebt IATA, dat is over lucht. En dan heb je nog iets over zee, geloof ik. En je hebt regelgeving over de weg. Mm -hmm. En dat bepaalt bijvoorbeeld... Uh, ja, je ziet wel eens van die... Uh, uh, borden op de snelweg bij een tunnel... Uh, ...ADR-C of zo... ...en dan moeten die, die mogen die tunnel niet in. Oh ja, ja. Nou, dat, dat is wel als je hele grote hoeveelheden hebt. hoor. Dus ja. uh, als je een hele tankwagen hebt... ...mag je dus niet zomaar volgens mij de drechtunnel... Ja. ...als ik het goed heb.
0: Maar, nou, als je een litertje in de kofferbakken
2: pleegt, kun je gewoon door. Als particulier mag je zo, <laughs> ja. zeg ik al tegen klanten... ...dan uh, stop je auto maar vol met vaten... ...dan ja, maakt het precies. allemaal niet uit. En als je een aangehouden wordt, is er ook niks aan de hand. Maar als je als ja. bedrijf uh, dat doet, dan, uh, ja, dan word je wel... Uh, oh, wow. ...maar uh, in ieder geval, uh, ja, die valt dan op de regelgeving... En, uh, en, uh, uh, ja, dan de, 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 de verpakking waar je het investeert moet bepaalde logo's hebben. Je moet een vrachtlijst meegeven, puntentelling bijhouden. Ja, zeg maar, hoe meer je in een vrachtwagen stopt, hoe hoger het aantal punten is. En boven de duizend punten moet je borden hangen. Dat zie je misschien als je oplet de snelweg... dat je wel eens van die borden met zo'n dooie vis op zo'n vrachtwagen ziet... of uh, zo'n brandbaar. Uh, ja, ja, zo brand, ja, ja. Vaak bij tankwagens zie je dat vaak. Nou, dat is dus ADR-transport. En dan zit je boven de duizend punten. Dan, uh, dan moet je die borden hangen. En onder de duizend punten moet je alleen gecertificeerd zijn. En dan moet je een of ander ADR-pakket aan boord hebben als een bandblussertje. Ja, dus... Uh, cool. Ja, zo werkt dat, ja. Maar... Uh, um...
0: Ja, misschien een beetje voorwaarts, Maar je verkoopt ook op, op marketplaces zoals Amazon en Bol. Maar daar kun je dus nooit bij, bij de fulfillment centers van die partijen liggen met je spul ofwel
2: Nou, bij Bol zijn we trouwens mee gestopt. Maar daar heb ik wel mee geëxperimenteerd. Maar ja. uh, wij, wij doen best wel wat met Amazon. Ja. En inderdaad, daar liepen ik eigenlijk vrij snel tegenaan. Want wij deden dus, uh, of we, en we doen nog steeds, maar eerst deden wij heel veel fulfillment zelf. Maar toen merkte ik al dat over de grens verkopen dan best wel lastig is. Want ja. die Amazon klanten zijn natuurlijk allemaal hartstikke verwend met dat Prime en dat soort dingen. Dus uh, toen dacht ik, uh, ik was nou best wel naïef. Ik dacht, joh, ik, uh, ik uh, gooi mijn hele voorraad met uh, epoxy's en polyester... mijn, mijn stoffen daar gewoon En dan gaan zij dat lekker Prime versturen. Maar toen uh, maakte ik mijn eerste Prime-artikel of uh, FBA-artikel aan... en toen uh, kreeg ik al meteen een melding... oh, dit uh, artikel is under review, hasmat review ja. en, uh, en toen kreeg ik een afwijzing natuurlijk. En uh, toen ben ik gaan onderzoeken van hoe dat zit... Maar toen bleek dat, dat ze een of andere pilotprogramme hebben. Want uh, Amazon heeft in Europa en Amerika nog meer... maar een aantal uh, speciale magazijnen geschikt voor gevaarlijke stoffen. En uh, ja, ze experimenteren met uh, uh, verkopers... die dus gevaarlijke stoffen Prime willen verkopen. En toen dacht ik, nou, dat wil ik ook. Dus uh, ja, je kon je aanmelden via een of andere link... Uh, voor uh, hazmat storage, zeg maar. Dus om chemische stoffen op te slaan. Dus ik gedaan... En uh, toen kreeg ik vrij snel een afwijzing en, uh, of een, ja, een soort standaard mailtje van... nou leuk dat je hebt aangemeld, maar wij nodigen de mensen zelf uit. Dus je hoort het wel als, het, uh, als wij vinden dat je interessant bent. En uh, toen had ik ook op forums gelezen dat in Amerika is het nog een groter probleem. Want uh, daar zitten al die, uh, ja, die, die magazijnen allemaal vol. Dus daar nemen ze geen klanten meer aan. Dus daar gaan selleraccounts met met approval, gaan daar gewoon voor geld. Uh, ja, daar is er gewoon handel in, zeg maar.
0: Oh, In de en, account?
2: Ja, in de account. Ja, ja, gewoon ja. een lege account. Als iemand de, al approved is ja, dan kun je en die het stopt het. met zijn business of zo, ja. die verkoopt gewoon zijn account, ja. zeg maar. Ja, ja, en, ja, ja. Uh, dus, maar uh, ik ging wel gelukkig wel steeds meer handel doen via Amazon. En bereikbaar bij, bij een bepaald volume kreeg ik een soort uh, accountmanager, een uh, in Indiër. Ja. Uh, kreeg ik ineens en uh, die ja. belde me op. En, uh, uh, en die kon uh, gelukkig uh, mij uitnodigen voor dat programma. En sindsdien uh, ja, zijn we toegelaten om gevaarlijke stoffen op te slaan bij Amazon. Nice. In, Onder zeer strikte voorwaarden. om sommige dingen weer niet. En hoeveelheden en weet ik het allemaal. Ja, 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 ja. Maar uh, ja, dat heeft wel een flinke boost uh, gegeven. Zeg maar. dat, uh,
1: nice. Ja. Ja.
0: nice. Nice ja want uh, ja, ja die zijn in wanneer zijn jullie begonnen met uh, poly, of wanneer ja het ontstaan van die dropship is waarschijnlijk al heel lang geleden maar uh... in
2: 2008 is een beetje is de ja. avontuur een beetje begonnen ik weet dat ik in september uh, ik had eerst een OS commerce webshop misschien ken je dat wel ja zeker ja, ja. Schrikkelijke software maar, ja. Uh, uh, dat daar ben ik mee begonnen in uh, september 2008 of zo ja. en, uh, en uh, ja dropship heb ik een paar jaar gedaan tot uh, tot veertien volgens mij ja en uh, ja, tot die tijd, eigenlijk tot 2014.
0: Dus 2008 en 2014 uh, was je aan dropshippen.
2: Ja. Zes jaar ja. lang. Ja. Ja. Oh man. ja, ja, weet je, die zes jaar, er is heel veel tussen daar geboren. Want ik heb het bedrijf ook nog weer verkocht in, in die tijd. Oh. En toen weer teruggekocht. Oh, Dat was nog een, nice. een leuk avontuur. Maar ja, uh, 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 ja die, die zes jaar was echt experimenteren, ermee spelen, ontdekken hoe e-commerce werkt. Juist. En ja, natuurlijk. Want ik, heb, ik had nooit het besef dat het zo groot zou kunnen worden. Ik dacht, ik weet nog, ik weet nog dat ik geroepen heb tegen een leverancier. Die dus dropshipped voor mij. Daar, daar kwam ik dan één keer in het half jaar op bezoek. Ja. En die zei: Nou, uh, Kees, wat is jouw droom? Hoeveel omzet zou je nou ooit willen doen met, uh, met polyester? Toen zei ik: Nou, ik denk als ik ooit een half miljoen euro omzet per jaar doe. Dan ben uh, ja, uh, ik mannetje. En dan, ja, dan heb ik mijn doel bereikt. En dan ja. doe ik nog wel andere dingen erbij. En, uh, ja. nou. en toen zei hij, weet ik nog dat hij zei: uh, van, Nou, ik denk dat jij zelfs een miljoen kan doen. En uh, toen dacht ik nog van, nou, eerst maar zien. Ja. En, uh, dat, was al, dat, was al, dat was in 2012 of zo. En, uh, ja, dus, maar goed, uh, ja, ik heb uh, in 2010 of zo... Uh, toen ben ik uh, uh, ja, met mijn oude kompion of, ja, eigenlijk werkgever. Dus waar ik werkte, software ontwikkelaar, werd er geen moment een kompion. Maar hij, hij zei, nou Kees, we gaan een BV oprichten. Gooi ik wat webshops van mij in. Uh, jij brengt jouw webshop in voor jouw belang, zeg maar. En uh, zo zijn we begonnen. En uh, nou, dat was geen gelukkig huwelijk of dat liep niet lekker. En dus een jaar later... Uh, uh, ja raak samen of Nou, ik stop ermee. Mm -hmm. Toen ben ik een soort van uitgekocht. En uh, toen ben ik gaan freelancen als softwareontwikkelaar. En die webshop, uh, ja daar had bij dat bedrijf niemand wat mee. Dus dat bloedde gewoon dood. Mm -hmm. En toen in 2010, geloof ik, of zo, 11. Toen uh, uh, benaderde hij mij weer. Van, joh Kees, uh, ja, je weet wel, de polyester is een vreemde eet voor ons. Het gaat niet zo goed met het bedrijf waar wij, uh, ja, met ons bedrijf. Dus uh, om uh, wat liquiditeit te creëren... willen we wat onderdelen verkopen, zeg maar. Van, uh, want ze hadden iets van twintig webshops. dat ja. was een beetje het blue idee zeg maar. En uh, uh, ja, polyester was de meest gehate webshop binnen dat bedrijf. Zelfs, omdat niemand verstand van het materiaal had. En, uh, uh, en ze hadden een flinke schuld bij die leverancier inmiddels ontwikkeld. En uh, toen, uh, uh, toen had hij een koper. Die wou het kopen. En uh, uh, toen vroeg hij of ik me wou helpen met de verkoop van Polyester.nl. Dat was een beetje gek, maar... Uh, dus ik in gesprek met die koper en hem vertelt eigenlijk, ja, een beetje mijn dromen was ik aan het vertellen. van... Nou, als je het overkoopt moet je dit doen, dat doen en oh, zo ja. moet je. Uh, als, ik, als ik het zou doen, dan zou ik het zo en zo doen. En uh, nou die gast, helemaal enthousiast, die, die zag ook dat miljoen, weet je wel. Ja. Want toen deed het uh, ja, een tonnetje per jaar of zo, van anderhalve ton. Ja. En uh, toen, uh, uh, nou, toen waren we bijna rond, dus overnameprijs afgesproken. Ik had met uh, mijn oude kampioen afgesproken van nou. Ik kreeg een soort bemiddelingsfee. Omdat ik hielp met de verkoop kreeg ik uh, 15% of 20% van de verkoopwaarde. Ja. En, uh, 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 en toen op het laatste moment uh, kwam die, uh, die meneer uh, van... Ja, ik krijg het geld niet geregeld. Ja. Dus uh, toen zat mijn ook om mee. We zijn handen in het haven. Shit. En, en die leverancier die leverde gewoon geen materialen meer. Want die was het helemaal zat. en uh, Dus die webshop ja, die bloedde heel snel dood, zeg maar. En, uh, en uh, toen, uh, ja, toen was ik al een paar weken aan nadenken. En toen had ik eigenlijk al spijt dat ik die webshop aan iemand anders verkopen was. Dus toen zei ik tegen hem... Joh... Uh, uh, Eigenlijk wil ik het wel hebben. En, uh, en uh, ik had natuurlijk een hele goede onderhandelingspositie. Want ik wist precies uh, ja, hoe, hoe de vork in de stil zat. Zeg maar. Dus toen heb ik uh, afgesproken dat we gingen praten met uh, de leverancier, waar die schuld uh, bij was. Want ik wou wel een soort toezegging van dat ze wel weer gingen leveren. Ja. Dus het uh, deal was, ik nam die webshop over voor Apple en i En uh, 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 ik nam de schuld ook over. Dus ja. uh, ze hadden zij ze zeker dat het afbetaald werd. En precies. Zo is het avontuur weer herstart. Zeg ja, maar. En dat ja, was in 2012 ja, ja. of zo. Ja. Twee jaar nog gedropshipt met die leverancier. Ja. En, uh, en toen in 2014. Uh, toen, uh, toen was ik helemaal zat. En toen uh, dacht ik, nou gaan we gewoon volgas En uh, toen uh, eigen magazijn, eigen productie. En, ja, ja, ja. En toen deed nog maar 240.000 euro per jaar, zoiets. Het ja. groeide wel lekker toen. Op zich ja. toen ging het wel een beetje... Na nou, die 2012 was een beetje de experimentele fase voorbij. Toen dacht ja. ik, nou, nou dat moet echt een keer wel worden. En uh, al die ideeën die ik altijd had, uh, die was ik toen aan het uitwerken. En uh, nieuwe website, die hebben we in 2013 of zo gelanceerd of iets. Ja. En dat was echt wel, uh, ja, zeker die tijd, uh, best wel modern. Ja. Dus, uh, ja, en uh, welk systeem was dat? Uh, helemaal zelf gebouwd. Zelf gebouwd. Uh, ja. Nou sterk, ik weet dat ik nog best wel veel. Uh, ik, wou, ik wou nog. Uh, eigenlijk wou ik het zelf bouwen ook helemaal niet. Want ik, ik freelance 40 tot 50 uur per week. als ja. Softwareontwikkelaar. Ja. En uh, uh, ik, ik dacht, ja shit. En uh, ik, een, van, een van de slechtste ideeën die als uh, softwarebedrijf kan hebben. is iets helemaal opnieuw bouwen. Ja. Heb, had ik heel goed geleerd in al die plekken waar ik gewerkt had. Uh, maar uh, uh, dus ik had toen bij best wel bedrijven uh, was ik gewoon langs geweest en ik zeg, joh, ik wil een webshop en uh, hier en hier en moet het voldoen. En toen ben ik bij bedrijven in Breda geweest uh, die Magento shops bouwden. En, uh, um, en toen was had ik ook bijna uh, het uh, opnieuw laten bouwen in Magento, maar ja. toch. Ik moest allerlei concessies doen, want ik was best wel, gedre was best wel een gedreven softwareontwikkelaar. Ja. Dus ik was toen al bezig met uh, ja, moderne searchtechnieken en performance, moest allemaal supersnel zijn. Ja. En dan zei die gast uh, van, ja, maar Magento, ja, er zitten toch wel je nadelen in En ja, toen, ik kon het gewoon niet weerstaan om het toch zelf te bouwen. En toen uh, dat, die 20.000 euro wat ik dan zou betalen, heb ik gewoon uh, betaald aan een frontendontwikkelaar... die dus het hele voorkantje gebouwd heeft, ja. die inmiddels weer werkt bij ons, maar... Uh, 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 en de achterkant heb ik zelf gebouwd in mijn avontuur en daar heb ik zoveel tijd aan besteed maar, uh, en ik zou het zeker niet opnieuw doen misschien, maar um, ja uh, uiteindelijk uh, wij, dus, het is een zelfbouwd uh, systeem op basis van de Symphony 2 framework, maar dat zeg je misschien niet zoveel maar uh, en, uh, en, uh, ja, met, uh, toen is tijdens de SS3 weet je wel, dat, uh, uh, hoe heet dat uh, responsive, was ja, het helemaal, ja, ja, was ja, het helemaal ja, hip toen ja, 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 ja. Uh, ja, daar was ik echt al daar liep ik toen echt heel erg vooruit in de tijd maar zeker wow. in die markt uh, waar wij ja, zaten ja, ja, ja.
0: tof zeg maar ja, je bent dus, wat zei je, 2008 begon, 2013, je bent al twaalf jaar eigenlijk een beetje aan het uh, ups en downs met de business. En vanaf 2014 tot 20 heb je eigenlijk echt de groei doorgepakt. Ja. Uh, en in, in 2014 had je uh, dus toen ben je eigenlijk de transitie van het, van het dropshippen naar eigen levering, magazijn, allemaal dat ja. soort dingen.
2: Ja, ik, uh, ik weet nog goed dat uh, ik had, uh, ik, ik beschouwde polyester op dus eigenlijk altijd als experiment. En mijn vader destijds, die deed nog de administratie. Uh, ja. En, Um, ik, had, ik had tot en met, uh, nou, sterker nog, tot 2017... Uh, dat was de eerste keer dat ik salaris kreeg van het bedrijf. Ja. En de winstuitkering was in 2018 geloof ik aan mijn hoofd, 2017. Ja. Uh, en al het geld wat ik, want ik verdien, ik moet eerlijk zeggen dat dropshippen, dat was wel uh, winstgevend. Ja, dus, maar uh, is het
0: gewoon wel goed om te benoemen, weet je? Heel veel mensen die denken dat ze starten in de e-commerce en dat ze ja. zeg maar meteen uh, miljoenen omzet doen en uh, er zelf uh, alleen maar onder een palmboom hoeven te liggen.
2: Dan zal ik je uit je droom helpen. Uh, ja, 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 exact. Ja. Jij en ik weten allebei wat er nodig is om, om ja,
0: überhaupt die business we. op dat niveau te krijgen, wanneer je ja. zelf dus gaat uitbetalen. En jij zegt 2017 ging je salaris
2: betalen. Ja.
0: Was je er bijna tien jaar mee? En mocht, jaar, jaar was je er mee bezig.
2: Ik ging ja, kijk, ik verdien natuurlijk goed met de freelance. Hè, dus. Ja, uh, dan uh, zag ik misschien wel iets eerder. Maar, uh, uh, ja, mijn accounten zijn remaed Maar de Belastingdienst krijgen we het niet meer voor elkaar om jou uh, vrij te pleiten voor de, dat bestuurlijke slag. Uh, ja, je moet 44.000 ah, ja. euro verdienen Regen, ofzo. Ja. ja, En uh, dus ja, we moeten echt. Uh, we gaan wel argumenteren. De Belastingdienst dat jij maar één dag in de week werkt. Voor de, dus Juist. toen kreeg ik 700 euro bruto of zo. Ja. Uh, maar in ieder geval, ik had uh, in de jaren dat ik succesvol dropshipte, dat was uh, zeg maar van 2000, toen ik het uh, overkocht tot en met uh, de, 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 de eigen voorraad, uh, de herstart, zullen we zomaar zeggen. Mm -hmm. Uh, toen maakte ik wel winst. En dat uh, weet nog goed toen ik ging uh, leveren uit eigen voorraad mijn eigen productie. Uh, dat was redelijk uh, spot om van uh, uh, ik weet dat ik mijn uh, toenmalige Kompion erover sprak. En uh, ik zeg joh, we doen het gewoon. En uh, ik had 20.000 euro, volgens mij 15.000 euro. Had ik een spaarrekening. al deed mijn vader elke netje op spaarrekening van het bedrijf. Want toen kreeg je nog rente op je spaargeld. Oh ja, ja. En daar uh, heb ik in een week doorheen gejaagd. Ja, Aan ja, voorraad, inventaris. <laughs> en, uh, want er moesten printen komen voor 1500 euro. En, uh, ja, en weet ik het allemaal. En, uh, maar ik had zoiets van: ja, dat geld dat beschouwde ik niet als van mij. Zeg maar. dus, uh, dus ik het was gewoon een experimenteel geld. Ja. Ik dacht: uh, of het wordt nooit wat. Ja. Of we gaan gewoon volras, Dus in één keer uh, goed. En uh, ja, zo is dat begonnen. Zeg maar. Die, ja herstart, zullen maar
0: zeggen. Ja, ja, tof zeg. En, en met hoeveel man zat je toen in die beginfase? En, en hoe ziet dat nu eruit?
2: Nou, in die beginfase, toen, uh, uh, 2014, uh, met één iemand. Ja. ja. En uh, later is daar Herman, uh, mijn kampioen, bijgekomen. Uh, uh, die heeft zich ingekocht? Ja, ja, die, 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 had Zo ik, die had een optie, zeg maar. Ja. Uh, want die wou zich wat later inkopen. En uh, die heeft in 2016, officieel, uh, mij 2016 is hij officieel uh, aandeelhouder geworden. ja. En, uh, dus uh, ik had één iemand en, uh, en mijn vrouw die was werkloos geworden uh, ergens uh, in die jaren uh, dat was ook wel uh, best wel moeilijk werk te krijgen als uh, in de financiële administratie ja en, uh, en de, toen uh, is zij de financiën gaan overnemen van mijn vader en, uh, en nog steeds dus, uh, oh, wow. maar daar is uh, ja, volgens mij officieel was Wendy mijn vrouw zelfs uh, uh, eerste werknemer denk ik ja en, uh, dus, uh, maar uh, ja, volgens mij vanaf 2016 toen waren we met z'n vier of vijf. En eigenlijk tot en met 2017... tot en met 2017... toen werkte ik eigenlijk dus nog steeds part-time voor polissen. Dus uh, één dag in de week ging ik naartoe, ja. Had ik wat meetings of zo. Ja. Of, uh, ja, ja, ja. Of, uh, ik viel er in mijn hand van vandaag. Precies. <laughs> en, uh, en ik weet dat het, uh, Arne, een van mijn eerste collega's... Uh, die, uh, die sprak ik best wel vaak... Die zeggen met joh Kees, er loopt hier al tien man rond. Uh, misschien, uh, misschien is het wel gezellig als je hier gewoon wat vaker bent. Ja, ja. En toen, uh, toen 2018 was ik al zoveel met de zaak bezig. Toen uh, heb ik tegen mijn opdrachtgever destijds gezegd, uh, waar ik freelancer van joh, uh, ik stop hem ga volledig uh, in de zaak. Ja.
0: ja, en hoeveel man zit er nu dan?
2: Ja, nu, uh, uh, FTE is iets van 25. Oh, wow. en, uh, er zijn dagen dat er, uh, vooral in de, in de coronapiek, zeg maar zeggen, toen, uh, toen ja. we echt ontzettend veel uh, orders hadden. Toen uh, liepen we eens 30 man rond, of 35, uh, ja. Ja. En als je terugkijkt, wat vond je zelf de leukste fase? Ik vind dit jaar wel een redelijk leuk, ja, leuk jaar. Ondanks alle coronatoestanden, zeg maar. Want ja, privé vind ik het er wel minder in dat op zich. Maar uh, ja, de, 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 ja, het jaar zelf, toen, toen niet. Maar als je achteraf terugkijkt, bijvoorbeeld 2016, dat was volgens mij zo toen 140 of 150 cent gegroeid. Ja. Ja, dat jaar uh, vond ik het waarschijnlijk niet leuk. Ja. <laughs> maar achteraf, ja, dat was gewoon uh, ja, het hebben we zulke stappen gemaakt en er zijn er zoveel bijzondere dingen gebeurd. En zoveel uitdagingen hadden die we overwonnen. We hebben uh, dat, dat jaar draaide nog vol op verlies, geloof ik. Dus uh, ja, dat was gewoon een, uh, ja, in dat opzicht een heel bijzonder jaar. Zeg ja. Maar,
0: ja. Ja, over dat verlies gesproken weet je. Kijk, als je kijkt naar uh, whatever top 100 uh, e-commerce van Nederland. Hè, zelfs uh, Coolblue volgens mij maakt iets van 3% winst of zo. Ja, dat... Uh, uh, ja. Bol uh, maakt niet eens winst. Uh, nee. maar dus, en, en, en hoe zit het op dat polyester spul dan? Uh, is dat die, die winst is pas echt heel laat gekomen toen jullie echt substantiële omzetten deden. Is het ook een paar procent of heb je het over tientallen procenten wat er
2: uh, nee, in het nee, nee. staat? Nee, voor het grote geld had ik beter kunnen blijven freelancen. Maar ja. uh, uh, ik, uh, ik weet dat ik in 2014 begon. Toen ik nog een beetje winst, omdat ik nog eigenlijk bijna het hele jaar een dropshipper was. En 2015, uh, bam, 8000 euro verlies meteen. Of 10.000 euro. Nou, dat was voor die omzet van twee ton dat jaar of zo. Verdroen, ja. of ik weet het niet meer precies. Maar uh, was dat behoorlijk heftig. En uh, ja, ook wel eens hè, dat ik begon te twijfelen. Want ik heb er volgens mij ook een keer geld bijgestort. En uh, toen 2016 hadden we al meteen... Of 2016, ja, nee, Ik zei net verlies, maar volgens mij... 2016 hadden we het eerste jaar winst, 800 euro. Ja, ja precies. Ja, daar ging de vlag voor, man. <laughs> ja, ja nee, dat was heel bijzonder. Ja, of, ja, ja. Was het, uh, ja, 2016. Want het eerste jaar was 2015, we hadden heel veel verlies. En 2016 hadden we dus winst. 800, en 2017 was eigenlijk procentueel het meest winstgevende jaar ooit. En dat was volgens mij net boven de uh, 10 procent. Oh, wel. Maar ik moet zeggen, laatste jaar is het uh, ja, ergens rond de 5 procent. Ja. Uh, kijk... Uh, aan ene kant uh, kan je heel veel terrein winnen... doordat wij qua volume veel groter zijn geworden. Ik bedoel, ja. Uh, ja, toen kocht ik uh, 2.000, 3.000 kilo epoxy per, uh, uh, ja. per jaar in. En nu uh, meer dan 100 uh, ton hars alleen. Dus ik denk ja. 200 ton uh, combinatie, zeg maar. Wow. Uh, maar ik heb misschien ook wel een beetje vergist in allerlei overhead en ja. dingen die erbij komen. Ja, ja, voorraad en uh, ja. rentelasten, oh, uh, verzekeringen... Uh, ja. Ja, uh, pas geleden een of andere testapparatuur gekocht. Zo'n kastje, 7000 euro om kleur te meten van, van, van onze epoxies, zeg maar En wow. ja, je moet je ook bedenken, je wordt steeds professioneler als bedrijf. Omdat je groeit en er wordt ook meer verwacht van je. Als... Ja. En ook, uh, je zou zeggen dat bijvoorbeeld de milieudienst beoordeelt. Iedere uh, uh, ja, polyesterverkoper hetzelfde. Maar dat, in de praktijk vind ik dat niet zo. Uh, nee. dus de grote jongens krijgen het echt wel zwaarder voor hun kiezen. Tuurlijk. Toen ik, want wij hadden een bezoek van de milieudienst in 2017 al, geloof ik. Ja. Die kwam af en toe controleren. En de, de ware wet en de arbo en dat ja. hele zaakje. Maar uh, toen kon ik beter onderhandelen met hen. Van, nou, we zijn daar groeien. Uh, ja, ik weet dat het nu niet helemaal oké okay is. Want dat zijn onze, wij hadden zo'n consultant die daar onderhandelde voor ons. Geef ze even een jaar en dan hebben ze dat geregeld. En dan zeiden ze, wel goed. Maar nu, dat is nu, uh, ja, joh, je hebt twee maanden de tijd. En anders dan sluiten we de boel wow. En uh, dat soort druk. En ja, dat, dat komt er allemaal bij kijken als je groter wordt.
0: Ja. Het is niet meer zo dat je met een fles champagne en een taart naar huis kan zien. Nee, nee, nee. Nou,
2: <laughs> <laughs> ja, Koeken proberen. Ja, maar, precies. <laughs> uh, nu, nu vinden ze me ineens onkoper. Ja. ja, je hebt
0: natuurlijk best veel regelgeving. Ja, ja, ja. Hey, en uh, als die tensel groeit, hè, op een gegeven moment uh, word je iets minder ondernemer, word je meer manager of, uh, hoe, of, of niet?
2: Um, nou, ik denk dat ik daar, uh, hè, dat is misschien mijn zwakte ook wel, ik, uh, ik worstel daar best wel mee. En, ja. Ik denk dat dit jaar wel dat ik iets meer aan mijn bedrijf werk. Zoals dat altijd hè, een cliché'tje. Hmm. Maar uh, als in mijn bedrijf. Maar uh, ja, ik moet zeggen dat uh, wij hebben ook wel eens coaches hebben gehad. En die riepen dat altijd heel hard. Maar ja, ik vind niks uh, lekkerder als uh, op een vrijdagochtend. Dan kom ik, ik ben ik begin altijd heel, 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 heel vroeg. Ja. om um, half zeven samen met de jongens in het magazijn... even een Amazon-pelletje in elkaar te zetten. Ja, en dan lekker even te pikken ja. met een karretje. Ja, 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 ja. En dan zelf te boeken en zo. Ja, en ja. Tuurlijk, uh, er zijn mensen zat voor in een bedrijf... die dat ook kunnen ja, en dat ik. graag willen doen. Maar soms ja. dan vind ja. ik het gewoon lekker. Uh, sterker nog, uh, nou, van de week volgens mij. Maar ik vind het ook wel eens lekker om even orders in te pakken. En ja. een uurtje dan. En dan, uh, ja, 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 dan spreek ik weer mensen. En dan, zeg ik, dan zie ik ook problemen waar zij mee lopen. En, ja, dus, uh, uh, ja, en uh, ik moet zeggen dat ik... Uh, dat is misschien het grootste nadeel van dat ik fulltime ben gaan werken voor polyester. Toen ik het parttime deed, en, en, toen werkte ik veel in de trein, zeg maar. En ja. Onderweg en s'avonds, dat weet ik dan wel. Toen, toen werd ik ook echt genoodzaakt om aan het bedrijf te werken. Ik had ja. niet eens de tijd om in het bedrijf nee, te nee, werken. Nee, en, en dat is een beetje het gevaar wat nu wel op de loer ligt, zeg maar. Nu ik vanaf 2018 volgens mij voel, of 2017, ja, tw of twee jaar, nu zo, drie jaar. Uh, fulltime voor polis op werk, dan je laat je snel in de operatie meezuigen, zeg maar. Hè? Dus uh, ja, je gaat snel micromanagen, me bemoeien ja. met dingen en, en af en toe het wie wat waarom. Hè? Dat uh, ja. krijg je, kom je weer dan, bij je s'avonds denk je, ja, ben ik eigenlijk weer bezig, weet je wel. Ja. En, ja, uh, ik heb mensen die daarvoor, uh, die loop ik nu voor de voeten en ja, ja dat, uh, da daar, daar worstel ik wel mee. Ja.
0: Maar, uh, ja. ja, ik zeg het ook een beetje uit mijn eigen ervaring. Hè. Ik bedoel, ik ging ook van, van ja, tot dertig tot man groeide ik door en ik werd helemaal gek van het managen en ik heb geprobeerd om daar een CEO op aan te nemen. Dat ging ook echt verkeerd. Dus ja, het, er komt dan een, bepaal, een bepaalde fase dat het geprofessionaliseerd ja. moet worden ofzo. Dat je goede managers nodig hebt en, en dat je zelf ja. weer vrijkomt voor creativiteit en, en, en ja. groei. En van bovenaf kijken in plaats van dat je ja, iemand op kleine dingetjes aan het aanspreken nou, bent. ik denk dat je.
2: mijn, mijn jeugd daarin misschien wel wat dwars zit. Ik ben, eh, door, of dwars zit, ik wil het niet als negatief bestempelen, maar eh, uh, vanuit huis uit. Uh, mijn ouders waren al, kijk die hebben een bedrijf gehad uh, volgens mij op hoogte punt 10 man in dienst ofzo. Of nee, uh, mm -hmm. in die richting. En... Uh, die werkte altijd ontzettend mee in de zaak. Mijn vader, ja. bijvoorbeeld, s ochtends ging de, de, de hij naar de veiling om vijf uur s'nachts. En dan kwam hij terug ging hij vrachtrijden naar klanten. Ja. En dan ging hij s'middags de administratie doen. En uh, ja, uh, en mijn moeder ook, die werkte in de, in de snijkeuken. Nu, uh, en het personeel een beetje aansturen en zo. Maar uh, ja, die hebben altijd in een bedrijf gewerkt. En uh, ja, dat heb ik heel erg vanuit huis meegekregen. Dat je gewoon, uh, ja, dat je best wel, uh, ik ben best wel nuchter, denk ik. En uh, ja, ik. ik, uh, ik ik hou er ook wel van, gewoon met de rest uh, mee te werken, zeg maar. En ik van het bedrijf werk. Ik weet dat het moet en ik, ik zie daar ook wel uh, de noodzaak van, maar ik vind dat heel lastig. Ik vind het ja. heel, uh, ja, het voelt toch een beetje als in die Ivoren toren zitten. En, uh, ja, ja. Ja. Ja, dus, ja, ja, snap
0: ik. Ik snap, dat is, ja, dat is super moeilijk. En ik, ja, ik denk dat je dat je er goed aan doet om de juiste mentoren of coaches of whatever erbij te betrekken die daar, die daar uh, schietjes naar kunnen kijken hoe je dat kan aanpakken.
2: Ja, ja. Maar ja, ik vind het wel heel belangrijk dat je altijd lol moet hebben. Kijk, Zeker. En, uh, wat coaches ook zeggen of wat ik ook lees op internet of wat ik ook zie of wat dan ook. En ja, natuurlijk, er zullen vast wat dingen zijn die ik als ondernemer, als groei ondernemer niet goed doe. Uh, maar uh, uh, ja, dan is dat maar zo. Uh, ik, uh, als ik het lekker vind om eens een keer een pallet in te pakken of, uh, of uh, ja. mee te helpen in de productie of weet ik veel wat, dan ja. doe ik dat gewoon. En, ja. Uh, want uh, ja, het is mijn leven en ja. uh, mijn bedrijf en... Ja, uh, maar ondertussen probeer ik dan wel wat wijze lessen op te pakken. Maar ja, ik, ik probeer daar wel mijn eigen dingen in te doen.
0: Ja. En ga je wel eens op vakantie? Uh... Ja,
2: ja. ja. Nee, dat, uh, mijn vrouw uh, die steekt daar wel een stokje voor. Maar uh, nee, ja, ik vind dat wel uh, ja, ook met de kinderen uh, fijn. We zijn natuurlijk wel uh, nu aan de schooltijden gebonden. Vroeger gingen we wel eens buiten het seizoen. Maar ja. Nu, uh, ja Helaas. Uh, wat dat betreft ook een heel burgerlijk levertje. Lekker, ja. uh, lekker naar Frankrijk. Sta ja. en uh, 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 Ja, dit jaar nog niet. Uh, zijn we naar. Uh, naar Nederland geweest. Ja. Uh, uh, maar goed, uh, ja, nee, de, we gaan twee keer per jaar of drie keer misschien. Een weekendje weg, middenweekje en dan in de zomervakantie uh, wat langer. Uh, ja, wat langer maar...
1: ja. Ja. ja, lekker. dat ja, uh, is wel belangrijk hoor. Ja, ik wel, precies. moet
2: wel wat ik wel de laatste twee, drie jaar uh, lukt het me steeds beter om af te sluiten om de zaak. Ik weet wel, dat, ik heb wel eens af en toe uh, gedoe of ruzie gehad met mijn vrouw van. Uh, ja, dan was ik op de zaak, aan bellen, of, of de zaak op vakantie aan bellen... om een, uh, een uh, order te doen van 10 ton hars of zo. En ja. dan... Uh, ja, uh, daar heb ik mensen voor. ja, ja ben je uh, dan
0: mee bezig? Hang die
2: telefoon op. En dan pakte ja. Uh, ja, pakt hem net niet in mijn hand. Maar, uh, ja. En op een gegeven moment dacht ik... Ja, ze heeft ook gelijk ook. Ik, ben, ik was met mijn gedachten... Ja, het is niet alleen dat belletje. Maar na dat belletje dan ben je weer aan het nadenken. Of ja, ik was gewoon... En, uh, en nu, nu probeer ik dan, zeg maar... Uh, voordat ik op vakantie ga... Dan stuur ik al een mail naar iedereen. Van jongens, ik ga dan... Want ja... Uh, ik kan het niet andere kwalijk nemen dat ik ineens op vakantie ben... dat ze dan mij nog steeds gaan bellen. Want die nee. worden gewoon ineens aan de lot overgelaten. Tussen, dus nu doe ik twee weken tevoren. Joh. Ik ga dan op vakantie. Ja. Zijn er zijn vragen en die ga met iedereen even een gesprekje aan. en ja. Kijken of er nog dingen zijn die misschien tijdens vakantie... En ik maak uh, Arne, een collega van mij die was een soort interim CEO, uh, mijn laatste vakantie, ja, als ja. Voor het eerste, want hij was hartstikke leuk. Ja, leuk. Ja, ja. En uh, die, hij was de enige die eigenlijk met mij uh, contact onderhield tijdens de vakantie. Precies, uh, slim. Dus hij uh, deed uh, elke dag opzicht en dan stuurde je elke dag einde van nog een soort rapportage: van nou, dit is allemaal gebeurd, de zaak. En als je dan echt concrete vragen had, dan stelde hij dat. En, nou, dat was wel super fijn.
0: Mooi. Ja, en dat is een goede test, zeg maar, als je een paar weken weg bent of uh, whatever, hoe lang en, en dat je dan een lijst maakt met alle vragen die je nog krijgt. En dan moet jij gaan nadenken van, oké, okay, hoe kan ik nou ervoor zorgen dat ik de volgende keer deze vragen niet meer krijg? En zo ja. optimaliseer je business eigenlijk Ook, voor ja, jezelf.
2: Ja, je beseft je eigenlijk, uh, of ja, uh, of uh, ja, je moet je als ondernemer denk ik altijd, ja, uh, 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 hoe heet het, Mis, misbaar maken. Niet onmisbaar, maar misbaar, ja, hè? Dus, ja. uh, dat het bedrijf uh, gewoon uh, en, en dan komen we eigenlijk helemaal terug op die eerste die ja. drie maanden te leven nog ja. en dat zou ik het belangrijkste vinden ik tuurlijk uh, uh, ja, op is geen familiebedrijf of zo maar ik zou het wel ja ook voor het personeel en voor mijn compagnon heel belangrijk vinden dat uh, stel dat er zoiets zou gebeuren maar dat het gewoon doorgaat en ja. niet dat het in elkaar stort op, uh, ik wil niet onmisbaar zijn
0: ja nee nee, nee dat is ook het uh, grappig ik heb een keer uh, tijd geleden was ik in Amerika en er was ook een gast on stage Um, en die zei ook: Je bent eigenlijk pas succesvol als je misbaar bent in je business. Uh, uh, ja. Dus, dus, dus dat, dat, dat punt, zeg maar, daar wil je het liefst. Ja, ik bedoel, natuurlijk, als je klein bent, dan ben je nog allemaal dingen aan het pielen. Maar als het wat groter wordt, ja. dan is dat de graadmeter. zeg maar. Dat zijn eigenlijk als. Ja, als jij uh, dus ja, een week lang je telefoon uit hebt staan... en je bent niet bereikbaar. <laughs> wat gebeurt er dan, zeg maar? En, nou, dan uh, gaat het
2: vaak beter dan dat je misschien zou denken. Ja, vind dat ik zeker. ja,
0: zeker. Ja, als je slimme mensen dient, zijn wel. Ja. Ja.
2: <laughs> ja, ja, zo is ja, dat. Ja, en, uh, <laughs> ja, maar ik moet zeggen ook dat ik de laatste jaren... heel erg van geniet als ik uh, uh, mensen in het bedrijf coach... of dingen zie bereiken, hè, ja. zich, zich zien ontwikkelen. En ik vind het niks anders dan uh, le leuker als uh, mensen faciliteren. Dus ja. uh, ik zeg ook ja. altijd voor de grappen... Uh, uh, tegen collega's van bij mij moet je alleen maar komen als het geld gaat kosten. Ja, 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 ja precies. Ja,
0: dan, ja. Uh, hey, en die, gro die groei uh, naar, naar richting, die, uh, of richting die 8 miljoen die jullie hebben bewerkstelligd, zeg maar. Waar zit volgens jou het belangrijkste groeipunt of factor in die, die groei, uh, voor die groei heeft gezorgd? Is dat gewoon meer advertentiebudget, meer landen of is het meer dan dat?
2: Um, het is, uh, kijk, er was, uh, de, de, toen wij begonnen, of toen ik begon met Paul was er eigenlijk, je had je watersportwinkels en je had uh, uh, ja, één webshop. En nou, in de jaren daarna wel wat meer webshops, maar ook die webshops waren niet, uh, ja, was, was niet, waren niet de cool blues in de bol.com, zullen maar zeggen. En uh, ik weet dat ik in 2008 ontzettend opkeek. Uh, ik kende ook uh, ja, iemand die daar in het bestuur zat. Uh, niet Pieter Zwart, maar iemand anders. En uh, ja. die is inmiddels weg wel, maar... Um, uh, ik keek ontzettend op als uh, tegen Cobloo. En ik had altijd het idee uh, om... Uh, natuurlijk, Paul Lester geen kopie van Cobloo. dan hoop ik niet dat mensen dat vinden, maar um, ik heb wel uh, daar veel dingen van uh, en, in uitgehaald. Ja. En, um, ja, de, de, in de wereld, zeg maar de webshops die er waren, was het gewoon compleet normaal dat als je iets bestelde, je het pas na een week kreeg. Oh, ja. of uh, Daar werd heel erg van uitgegaan dat de klant die het afnam, wel wist hoe die met de materialen moest werken. En ik, uh, ik ben het gewoon compleet anders gaan benaderen. Ik, uh, ik heb ook uh, ja, vanaf een jaar of vier geleden, vijf geleden... toen we echt die groeisputting gingen, zei ik ook altijd van... joh, uh, onze verantwoordelijkheid houdt niet op bij het verzenden van de bestelling. Ja. Hè? Dus uh, er is veel meer belangrijk dat, uh, dat, het, dat de klant het ontvangt. Dat is yes. sowieso belangrijk. Hè? Dus ja. als de klant zegt dat hij het niet heeft gehad... hup, nieuw sturen of als er iets mee is of wat dan ook. En ja. niet in discussie gaan. En, uh, maar ook, uh, wij proberen tot op het obsessieve ervoor te zorgen wat die klant ook gaat doen met onze materiaal. Of dan nou een caravan repareren is, of een zwembad aanleggen... of een vloer leggen, of... Ja. Nou, verzin het maar. Uh, wij vinden het eigenlijk heel belangrijk dat dat gaat lukken. Juist. En uh, tuurlijk kan je zeggen, ja, hij koopt de grondstoffen bij ons... en, uh, ja, dan, en we, we hebben wat informatie op de site, maar daar houdt het bij op. Nou, ja, wij vinden het dus van niet... Wij, uh, 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 ja, wij proberen in ieder geval die klant dan later nog te benaderen... en te vragen, joh, is het allemaal gelukt? En heb je nog tips nodig? Of soms dan doe ik ook wel... Ik spreek nog wel eens een klant uh, van... Uh, uh, als een klant dan belt en die wil de vloer leggen... en ik merk dat dat een onzeker iemand is... of iemand waarbij ik uh, misschien wel twijfels heb of die dat kan... Mm -hmm. dan, dan probeer ik ook gewoon eerlijk te zijn tegen zo'n klant. van ja, Hou hier rekening mee, zus rekening mee. En ja, dat is, uh, dat is denk ik polyester shoppen. dat uh, ja, Misschien ook wel het uh, obsessief van Coolblue. Het uh, volledig ja. focussen op de klant. Alleen dan ja. Ja, op een heel andere manier natuurlijk. Maar ja. uh, natuurlijk... Uh, ik weet dat als wij als eerste uh, gewoon voorraad op de site hadden gezet... dus... Uh, uh, ja, je kon bij ons vier jaar geleden al zien, uh, nou, we hadden zoveel blikjes op voorraad. We ja. uh, je voor vijf of, vijf uur, of zes uur, uh, heb je het de volgende dag een huis. En, ja, tof. Uh, ja, dat, was, dat, was, dat was heel raar voor, uh, voor de concurrenten. Die, ja. Uh, ja. En die beginnen dat nou ook allemaal wel een beetje te doen. Maar uh, ja, daar zijn we ook wel eens een beetje. ja Dat had ik ook van Cool Blue, weet je wel. Ja. Uh, Snelle leveren. En, uh, ja. Daarom... en je belangrijkste
0: afzetkanaal nu dan? Is het nog steeds je webshop of begint Amazon echt wel
2: aan te trekken? Nee, Amazon, uh, ja. Hè, als je dat hangt krijgt, er nog bij. Ja, als je, als je kijkt naar de, het volume, is het, zou je het nog als experiment kunnen zien. Uh, en, we, en, en we zijn ook een beetje uh, zoekende geweest. We doen Amazon ook niet zo heel lang, hoor, volgens mij anderhalf jaar. Mm -hmm. Toen begon het, uh, een, een, een marketing stagiair bij ons, die had gewoon wat, eigenlijk zonder mijn toestemming, iets op Amazon gegooid. En verkocht oh, ja. kocht ineens uh, ja. drie van die blikjes per, per week of zo. En dacht: hé, hey, dat is wel interessant. Is en uh, toen heb ik hem gewoon een beetje zijn gang laten gaan. En zo is dat. Uh, en, toen een gegeven moment heb, ja, heb ik dat wel een beetje ja, toen heb ik weer ging, uh, overgenomen en toen dacht ik nou, daar heb ik een soort project van gemaakt. Dus er zijn mensen bij betrokken. Nou, we gaan Amazon, gaan we experimenteren. En als het nou zo en zo groeit, dan gaan we ermee door. En, uh, 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 dus toen zeiden uh, toen we, ja, en eerst deden wij heel veel uh, distributie via Amazon van merken, van anderen. Ja. Van, ja, van, uh, alleen ja, uh, uh, ik heb jouw boek geloof ik nog niet gelezen, maar wel van iemand anders. En... Uh, nou, de eerste les die je leert is uh, uh, dat je... Dat eigen je, merk. Ja, eigen merk. Dan <laughs> moet je... Nou ja, nou, en bij ons eigenlijk is dat onze kracht gewoon. Want ja. uh, wij hebben Region, dat is ons merk zeg ja. maar. En uh, daar zijn we ook heel groot geworden in, in onze, via ons eigen kanaal. Dus ja, het is eigenlijk heel gek uh, dat ik dat niet deed via Amazon. Dat had ook wel te maken met die gevaarlijke stofopslag. Maar uh, ja, daar zijn we nu heel erg op wat focussen. Op eigen merk inderdaad. En we hebben ja. wel wat merken die we verdelen via Amazon... Maar ja, uh, ja, er hoeft maar een, uh, een collega te zijn ja. die denkt... nou, ik kan het voor een dubbelje goedkoper. Uh, ja, ja, dan begint dan, uh, de uh, race. Maar, ja. Ja, ja, ja. ja, de race to the bottom, zeg maar. En, ja. uh, dus uh, qua volume even denken... is het uh, nog uh, ja, 5% van onze maandelijkse omzet. Denk ik. Ja. Zeg maar, dus uh, 5%, 5 van onze omzet, of misschien uh, 5 tot 10%, is, uh, gaat via Amazon. Ja. ja. Maar het groeit wel. Uh, volgens mij dit jaar, gezegd Amazon, als je die opent... dan uh, zie je hoeveel procent je groeit. Ja, 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 gemiddeld rond de 140%. Dus het ja, gaat ja, wel precies. lekker hard. Ja. ja,
0: lekker man. Ja. Hey, tof. Hey, we gaan langzaam afronden. Uh, heb ik iets moeten vragen? Of heb ik iets niet gevraagd wat ik moest vragen?
2: Zo. Of wil je uh, nog
0: iets delen? Wil je gooien er even een reclamespotje op polyestershop.nl? <laughs> <of>, uh, <laughs> nou,
2: we, we gaan misschien wel een vloer leggen bij jou in je studio. Ja, dat zal leuk zijn. Nou, ja, dan <laughs> ja, uh, uh, ja, weet je, ik ja, kan wel uh, kan een hele middag uh, vol, uh, vol krijgen met ja. je. Maar uh, ja, uh, ja ik, uh, ik denk dat... Uh, het, uh, interview wel een beetje zegt hoe het leven gelopen, lopen, zeg maar. Ja, en, uh, mooi. Ja, ik, uh, ik heb er nog elke dag heel veel plezier in. En uh, wij willen met uh, poliassoppen uh, uh, lekker doorgooien. Uh, 20, 25 miljoen ja. in een paar jaar. En, uh, en internationaal inderdaad uh, steeds meer aan betekenen. We worden wel... Ik denk dat de retail uh, wel wat gaat veranderen de komende jaren. Hè, met al die grote marktplaatsen. En de Zeker, omkomst. absoluut. Dus uh, ja, daar zijn we natuurlijk als bedrijf zijn wel mee bezig. Van, ja, dat houden we nou in de gaten, Want we zijn ook best wel een retailbedrijf Of ja, e-commerce bedrijf. Dus wij kopen gewoon dingen in en verkopen dat uh, natuurlijk. Met advies en noem maar op. Maar ja. we zijn ons wel denk ik uh, steeds meer aan het focussen op als eigen merk. En, uh, Slim. Uh, ja, daar gaan we gewoon... Uh, Gaan we gewoon verder bouwen de komende jaren.
0: Ja, naar mijn idee bouw je daar je bedrijfswaarde ook op, weet je. Als jij ja. uh, weet ik hoeveel miljoenen op je eigen merk doet. Uh, ja, dat is gewoon veel geld waard. Ja,
2: ja. Uh, ik denk dat de helft en... van wat wij aanbieden eigen merk is. Dus ja, al. slim. Uh, ja. Ja, en de produceren. kwaliteit is uh,
0: beter dan het aanmerk, moet je dan zeggen ook. Nou, nou, het uh, grote
2: voordeel <laughs> is, en dat is toen ook de reden geweest... Uh, om, om het bedrijf helemaal anders te doen in 2014. Uh, hè, om eigen productie, of ja, eigen productie te doen. Wij doen zelf afvullen, zeg maar. En ja. nou, nu produceren we wel wat dingen, maar... Um, je hebt regie over de kwaliteit. Dat Jijf. is heel belangrijk. Dus, ja. uh, we, dat kon me toen nog niet voorstellen, maar we hebben nu allerlei meetapparatuur en we meten vergeling van de epoxy en we meten de kleur en uh, hebben we zelfs een labrand. Uh, cool. uh, uh, ja, uh, ik bedoel, als jij dropshippen blijft, of, uh, ja, dan heb je daar geen invloed op. Het enige wat je kan doen is afscheid nemen van een merk en een ander merk gaan importeren of verdelen. Maar ja, ja dat uh, tot zover je controle of misschien een beetje invloed wel je uit kan oefenen. Ja, dat is het voordeel van eigen merk. Dat, uh, ja. Cool. Tof, man.
0: Ja. Nou, Kees, dankjewel, man, voor je delen van je verhaal. Ik vond ja, het gedaan. superleuk. Uh, en uh, ja, wellicht uh, tot later.
1: Ja, wie weet. <laughs> yes, thanks, dankjewel. man.
0: Dankjewel. <laughs> Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie slippers.nl Tot de volgende keer. Yes. Nou, dat was uh, Kees Schepers. Uh, van een stage in Kenia tot een uh, succesvolle business uh, in Polyester. Uh, check polyestershoppen.nl. Als je meer over, uh, nou ja, ik weet niet of er ook meer over je staat. Heb je nog, uh, nou zoek gewoon Kees Schepers. Kun je hem volgen, kun je vragen stellen via LinkedIn of uh, wat dan ook. Ja, ja, LinkedIn ook. Uh, uh, check it out. En uh, ik zou zeggen weer uh, tot de volgende podcast.